3: Aquí comienza Auto FM.
1: Bienvenidos, bienvenidos una tarde más. Bienvenidos a Auto FM. Bienvenidos, por supuesto, a Cope Madrid Sur y a Cope Jarama. Bueno, ya estamos en el preludio... En el principio de las noticias de entorno a lo que nos rodea del Salón de Ginebra Hoy pues vamos a acercarnos unas cuantas eh, rumores, eh, chivatazos Y por supuesto ya confirmaciones que veremos en el Salón de Ginebra 2019 No te lo pierdas porque va a estar bastante interesante Y no solamente eso, también pues eh, hoy esta semana ha habido un titular Que, que nos ha dejado bueno con los, con los ojos bien abiertos Y es que bueno, parece ser que sancionando ha habido sanciones que han puesto entre, entre dicho el margen de seguridad que tienen los radares eh, algunos abogan que la DGT no están eh, manteniendo este margen y otros la propia DGT confirman que sí que, 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 que ellos lo están ...pasando perfectamente, tienen ese margen en todos sus radares y que no tienen ningún problema en demostrarlo, es más que en las multas le llegan con este margen. Con lo cual, pues bueno, ya siempre volvemos a, a lo mismo, el, el tema de las multas, que nosotros no estamos en contra ni muchísimo menos de, de la multa en sí, sino lo que estamos en contra es que hay sitios donde no se tiene sentido... Por ejemplo, una recta totalmente despejada. Eh, ir tú solo un domingo por la mañana, te despista y en vez de ir a 120, pues vas a 125, 126, 130. No eres un asesino, ni mucho menos, pero ya te cae una sanción. Una sanción económica, que no hay puntos. Cierto es, pero una sanción económica. Pero da la casualidad que el punto negro donde sabemos que día tras día, semana tras semana, si no ha habido un susto, ha habido un percance, sigue sin moverse. Sigue estando ese punto ahí si acaso han puesto una señal cuidado punto negro bueno gracias por avisármelo pero no hay, no hay ningún cambio más entonces siempre lo decimos siempre alarmamos sobre sobre eso y que creemos que sí que donde tienen que haber los cambios está bien los radares está bien indicarlos está bien en, en situaciones en donde sí que pensamos que a lo mejor esa curva es peligrosa y la gente no hace caso a las señales y si no esa base de mano dura siguen haciendo lo mismo pero hay es que hay sitios donde tengo que decir nos tratan como huchas con cuatro ruedas. Y es donde de verdad entramos en la crítica. Y que creo que debería de cambiar la DGT y debería de, de buscar, por lo menos, no solamente de, de cara al público o al gran público, de decir, oye, no solamente estamos aquí para multar, sino también para arreglar, solucionar y buscar de dónde de verdad se encuentran esos grandes accidentes donde lamentablemente pierden tantas vidas. Compañeros que comparten con nosotros, sin duda alguna, eh, todas las vías eh, asfaltadas y sin afaltar. También hay que decirlo que algunas veces eh, vemos eh, algún loco donde no tenía que, que pasar. Pero esto y mucho más hoy en el programa, aquí en Auto FM en Copema de Sur y en Jarama. espero que lo disfrutes y como siempre me gusta a mí decir, y yo creo que, que viene idóneo. Arrancamos. Oye, David, noto síntomas de mal funcionamiento en el cambio automático y no sé qué podrá fallar. Me dicen que si el convertidor, la Megatronic...
3: Estoy hecho un lío. No des más vueltas. En Automatic te dan la solución. Infórmate en Automatic.es. Son especialistas en reparación y mantenimiento del cambio automático. Y se nota... Automatic.es. Vas a disfrutar del cambio. 91 44 <risa>
1: Y yo tengo que dar la bienvenida pues a Fernando Rivas Bienvenido, Fernando Buenas tardes Muy buenas tardes Doy la bienvenida también a Luis Mazaracín Bienvenido Hola, muy buenas tardes Doy la bienvenida también a Miguel Tineo De la revista Autofácil y de la revista Evo Bienvenido, Miguel
0: Muy buenas tardes, bien hallado
1: Hombre, la verdad es que, Miguel, te echamos de menos la semana pasada porque Por motivos eh, familiares, cosas que, más que justificables Pero hoy estamos con, junto a ti, que nos alegra un montón
0: Pues sí, yo encanta estar aquí siempre Y encima, si no tengo impedimentos de tipo familiar que no me dejen Pues mira, mucho mejor, por
3: supuesto que sí
1: Claro que sí Y como invitado especial, Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica Juan, bienvenido
3: Hola, buenas tardes
1: Bueno, pues arrancamos en nuestra sección eh, que tanto gusta Nuestra sección de noticias semanales pues eh, con el Toyota Corolla que repite como modelo más vendido en este año 2018 que hemos despedido hace poco Bueno pues es que el Toyota Corolla es el más vendido del mundo eh, Ya es una institución, va a llegar a Europa de nuevo eh, El Auris va a desaparecer y vuelve el Corolla Y que bueno pues eh, gracias a, a esas superventas pues ha desbancado pues eh, en gran parte al grupo Volvan, Que intentaba llegar y tener ese título Pero Toyota de nuevo ha, ha revalidado y el Toyota Corolla el modelo más vendido de 2018 y se dice pronto eh Fernando
4: sí sí la verdad que es un, un referente no el compacto de la firma japonesa eh, un coche que en, en Europa y bueno y en, en España concretamente ha tenido no un, un pequeño paréntesis no con la llegada uh -huh. del, del Auris pero que es un modelo que lleva décadas en el mercado y que sigue cosechando un, un excelente ranking de ventas y que pronto, como bien dices, eh, parece que vamos a volver a ver un, una nueva generación del Corolla eh, aquí en nuestro país
1: Dentro de muy poquito, con nuevas tecnologías la hibridación que tanto presume Toyota y que bueno, pues quieren darle también un saltito más deportivo o por lo menos eso lo plantean, ¿o no es así, Miguel?
0: Sí, la verdad es que solamente ver el diseño del nuevo Corolla ya te da un aspecto más agresivo del que del que quizás estamos acostumbrados, ¿no? Con el Auris, por ejemplo. Eh, bueno, vamos a ver, eh, es verdad que este tipo de diseños, a veces tan deportivos, tan arriesgados... Eh, llega un momento en el que quizá envejecen un poco mal, ¿no? Porque como que te cansas un poco de verlos así. Yo el otro día hablaba curiosamente con un compañero y hablábamos del Toyota uh -huh. C-HR justamente, que es un coche que cuando salió, pues sí que es cierto que tiene una estética pues muy agresiva, muy muy Bastante, futurista, ¿verdad? sí. Y hay gente que sin embargo ya como que le empieza a cansar un poquitín. Es curioso, ¿no? Pero bueno, hombre, en cualquier caso yo el coche sí que lo he visto en directo y tiene una pinta pues muy interesante. Eh, esta semana he tenido ocasión de estar probando el nuevo Toyota ras 4 Y la verdad es que el coche ha dado un salto adelante bastante grande Y yo creo que con el, en el caso del Colorado pues va a pasar un poquito más o menos eh, lo mismo Tiene toda la
1: pinta No lo teníamos el guión, pero te voy a tener que preguntar ¿Qué tal con el RAV4?
0: Pues bien, es lo que te digo Ha mejorado principalmente en el tema de consumos Sí eh, todos sabemos que el Corolla, el RAS 4 anterior Era eh, híbrido, la versión híbrida Ahora solo se vende con mecánica híbrida Era un coche que no gastaba poco en ninguna circunstancia Era Pero... prácticamente imposible bajar Es más, ojos, hemos sido, aquí en el de programa de... hemos
1: sido defensores De, de la mecánica de diésel cuando existía Dentro de la gama
0: Y ahora con el nuevo RAS 4 eso ha mejorado bastante Aún así eh, teniendo en cuenta que como híbrido funciona bastante bien es un coche ya de un tamaño grande tiene sus uh -huh. 460, pasa de 1600 kilos de peso por tanto es un coche eh, que no siempre va a ser la mejor alternativa comprarse con una mecánica híbrida por eso es pro muy probable que si solamente vas a hacer a lo mejor 20-25 mil kilómetros, principalmente carretera y demás, te va a seguir interesando un diésel casi seguro, y si haces una conducción eminentemente urbana y tienes posibilidades de cargar el coche, pues una alternativa como puede ser un Mitsubishi o un Underpef, que es un enchufable te vas a ir también más rentable desde el punto de vista económico siempre hablando ¿eh? eso,
1: eso eso es interesante pero hay gente que solamente quiere etiqueta
0: sí hombre si solamente quieres una etiqueta eco que luego es esto también es una etiqueta eco si te compras un PEF tienes una etiqueta cero uh -huh. tenéis que tenerlo en cuenta que también tiene todavía más ventajas por ejemplo aquí en Madrid con un PEF eh, puedes bajar perfectamente por el Caribe Busbao si vives en la zona de la seis 6 ¿Sí? o puedes aparcar gratis o tiene en Galicia por ejemplo eh, no sé si en todas pero sí en muchas carreteras por ejemplo no pagas peaje con un cero de emisiones o sea al final manteniendo también otras ventajas que también hay que sopesar y que desde luego tiene hombre un Pef siempre va a tener la pega de que tengas que enchufarlo pero si tienes posibilidad de hacerlo al final con su bueno es una pega que, que puede solventarse no haciéndolo, ¿Sí? no haciéndolo. correcto que sí. puedes lo, que sí, este... lo que pasa es que entonces el Pef sí que es verdad que el tema del consumo es, es, sí es elevado sí, sí, es, el es. pesa
1: mucho es un coche pesado porque al final las baterías también estación total Eso bueno es. es que tiene de final, todo de. claro
0: sí el Rast 4 por ejemplo yo solamente os voy a dar un pequeño apunte si queréis más vais a tener que ver el próximo número de Auto fácil por supuesto me parece muy bien esa a vender tu libro, pero, ¿no? Sí, yo que hablar de mi libro, pero independientemente de eso sí que es cierto que, eh, para que os hagáis una idea, Toyota, si mal no recuerdo, eh, publica un homologa con consumo de 4,5, 4,6 litros a los tiene en función de la versión, en el caso del ras 4 lo cierto y verdad es que yendo en unas condiciones bastante ventajosas, por ejemplo, yendo por M40-100 más o menos, entrando un poquito por Madrid, un poquito fuera, tal, todo esto, es relativamente fácil moverse entre 6 y 6,5, que no está nada mal.
1: Que sepa que la última vez que hablamos de Toyota RAS 4, hemos tenido un comentario de que eh, nos han puesto como los haters de Toyota. ¿A nosotros? Y, sí, sí.
4: Madre mía, Miguel, ten cuidado con lo que dice Yo me quedé Vamos. sorprendido Dij Dijimos que no lo habíamos probado ninguno y ya, pues, Simplemente, ¿no? Pues hay un comentario <risas> en, es, en
1: ese programa Si lo puedes escuchar, en, bueno, puedes ir en Ivo si hay, buscar el, el programa ese Donde pone expresamente de No os gusta Toyota porque sois unos haters y no os gusta la marca
0: oh, Dios, mira, mira. Bueno, yo estoy acostumbrado a que me llamen hater de todo, ¿eh?
1: Claro. Hace
0: poco hice una comparativa de dos coches Y me decían que era el hater de uno Y precisamente era el que ganaba en la comparativa de Evo Y dije, no <risa> <risa> Menos mal que soy el hater porque es el que ha ganado pero Bueno, bueno pues es que bueno, pues, al
1: final, la, eh, <risa> eh, mientras que nos suscriban los oyentes, no mientras que, <risa> totalmente, dicho, totalmente, mientras que, que, que hablen de nosotros bien nada, o mal. Nada, no que, valgamos,
0: que decían por ahí. Sí. La cuestión es que, independientemente de eso, sí que es cierto, lo que, por acabar lo que sí. te comentaba de los consumos, eh, en carretera, ya cuando te vas un poquito más, eh, viajes más largos, donde ya el sistema híbrido empieza a sufrir un poquitín más, eh, te estás situando entre 7 siete y siete y medio Digo para que la gente se haga un poquito a la idea de lo que es el, el sistema híbrido del coche. Para mí, de todas formas, aunque la, la mecánica híbrida, pues tiene obviamente sus ventajas, hay otro tipo de sistemas que también son francamente interesantes, que siempre hemos hablado aquí, pues como es el gas, o como puede ser incluso en un momento dado, mira, tenemos aquí a Juan de, de Suzuki, ellos tienen, por ejemplo, algunos modelos que tienen un sistema de microhíbrido, que también te permite tener la etiqueta ECO, y que son alternativas perfectamente viables porque, por ejemplo, yo hace poquito tuve un, un Suzuki Swift, precisamente, uh -huh. el que lleva el sistema de maneja híbrido, y es que estás gastando 5 litros y medio a los 100 con un coche de gasolina. Eso Reales, es. eh, cinco y medio, 6. O sea, un poco en función de cómo conduzcas, ¿no? Pero quiero decir que es que son cifras francamente interesantes por un coste mucho más bajo de lo que es todo el sistema híbrido de Toyota que te venden en un rav 4, que arrancas en 31.900 euros, si mal no recuerdo.
1: Bueno, ahora es cuando Juan te que sacar pecho de su producto.
2: Bueno,
3: <risa> <risa> realmente eh, nosotros sacamos esta versión microhíbrida, la mild Hybrid, que se llama hace ya, pues, cuando lanzamos el, el Ignis, hace ya pues eh, casi tres años. No, y sin el casi, tres años ¿Fue con el Ignis o con el Valeno? Que con con el Valeno, fue con el, mm. el, mm. el Valeno, efectivamente Y ahora lo están montando mm. muchos fabricantes Es mm. decir, la montadora no lo está montando Audi lo está, lo, Ahora empieza a montar Mazda Bueno, mm. no, es, no es por nada, pero nosotros fuimos los primeros sí,
1: bueno, pero para pa eso estás aquí también, para decirlo Me parece bien, y aparte también consiguieron La etiqueta Eco, que ahora tantos fabricantes Están luchando por conseguirla ¿eh?
3: Y que no siempre se está consiguiendo A pesar de llevar esta microhibridación
1: Sí, a, la semana pasada tuvimos a Santiago de la Rocha
3: sí. Y precisamente y,
1: sí. y están luchando por esa pegatina ¿eh? <ríe> Que lo tengamos en cuenta Pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora de 100% eléctrico, según nos adelanta La gente Polestar, es bueno más uh, Directamente la gente de Volvo En su división deportiva Su marca deportiva Polestar Van a sacar su segundo modelo, nos van a presentar su segundo modelo Y va a ser el día 27 cuando nos muestren Las primeras eh, imágenes Podemos decir, definitivas de este modelo Conocimos el Polestar 1 el año pasado Y ahora vamos a dar el salto al Polestar 2 ...dicen que va directamente al Salón de Ginebra... ...y por qué tanta eh, importancia por estos modelos deportivos... ...de la división deportiva de Volvo... Eh, ...que sean 100% eléctricos... ...porque al final y al cabo recordemos que Volvo... Eh, ...ahora mismo es propiedad de Yeli, ...una de las marcas más importantes de la industria automotriz eh, china... ...y en China ahora mismo los modelos eh, eléctricos... ...pues están, tirando, va, están teniendo bastante tirón... ...con lo cual pues directamente... Por supuesto, sin olvidar al a mercado europeo, mercado americano, pero mirando directamente al mercado chino, este Polestar 2, o Chu, o lo que de denominar, pero el número 2 de Polestar a punto de bueno de presentarse modelo va a ser Evo, directamente, lo digo así
0: Miguel Sí, eh, seguramente sí, por tecnología por prestaciones, por tal, sin duda alguna va a ser un coche interesante para Evo, eso sí que sí que es verdad, Polestar eh, en España no tiene tanta tradición como por ejemplo la chila M, o M uh -huh. de BMW o MG de Mercedes pero sí que es cierto que Polestar eh, tiene un arraigo deportivo de ser la la división encargada de los modelos deportivos de Volvo desde hace mucho tiempo aquí hemos tenido eh, por ejemplo había unos 60 Polestar hace poquito sí. que era un coche pues bastante interesante y bastante majete en líneas generales pero y bastante sí, desconocido sí, sí, muy desconocido es lo que hablamos que aquí en uh -huh. España no tiene una tradición digamos no entonces a la gente quizá no le choque tanto yo supongo que en otros países probablemente más de un petrolhead estará tirándose de los pelos por aquello de perder las versiones deportivas y encontrarse pues lo que ellos sí. suelen llamar lavadora con ruedas y cosas de esas pero bueno independientemente de eso seguro que los amigos, eh, aquí por la sí, tardes sí. de los viernes oye, y que conste que los, los Volvos me gustan mucho también,
2: <risa> sí, luego me
0: no, pero sí que es verdad que Volvo últimamente desde que han cambiado toda la serie pues XC, empezaron con el x 90 luego x 60 y demás, que al final es todo siempre el mismo coche, con diferentes tamaños, después con el x 40 que es la, la segunda plataforma eh, es verdad que han dado un salto adelante tecnológicamente hablando, muy importante y, y, este estético, ¿eh? y estético, estético, y estético ha sido sí, 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 estético sin duda, pero luego aparte a nivel de, de por cómo van y por cómo están hechos, los coches han mejorado mucho los modelos de Volvo Y bueno Seguro que el Polestar eh, Además teniendo, teniendo detrás El grupo que tiene Que es un grupo fuerte eh, Seguro que va a estar Pues un, va, va a ser un buen producto ah, Hace
4: unos años eh, Había quien decía no que, que era el fin de Volvo ¿no? Que había habían comprado los, los chinos no Así hablando un poco En plata Y que si iba si iba a terminar el, 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 el diseño La estética El, el, el la materia prima sueca no hay, pero parece ser que, que los chinos han hecho bien las cosas, han comprado la marca, o más bien han inyectado dinero en la marca, han dejado... Por lo que nos decían en Volvo mmm, Trabajar en la dirección eh, que, la, que la marca quería Sin marcar directrices más enfocadas Quizás a, a un mercado asiático chino uh -huh. Y ahí están los resultados y, y, De ventas Y de, 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 de tecnología de, de la marca
1: sueca Bueno, pues eh, Modelos interesantes, el que nos presenta La división de, deportiva de Volvo Una marca que quiere hacer independiente Polestar y que poco a poco pues, y, eh, conoceremos Y, y hablan sí.
4: de 500 kilómetros de autonomía que, Oye, no bueno, está nada mal Vamos a ir viendo luego cuánto Cómo son ¿Y, y a qué ritmo para que sean 500. Y cómo tardes en recargarlo. Efectivamente. Pero, pero bueno, ya vamos viendo.
1: Cifras de, dentro lógico. de poco tendremos que ver cómo envejecen esas baterías porque de, es hay, hay voces por ahí que alarman dicen, vale, sí, ahora están llegando 500, 600 kilómetros de autonomía, dice, pero cuando llevo ya dos años o tres años usándolo, ¿a cuántos kilómetros de verdad de autonomía tienen esos coches? Efectivamente, eso pues es así, es, eso
0: dos... nos va a pasar también Mira, me vas a dejar que haga un pequeño apunte sí, eh, venga, eh, porque me esta semana y creo que es una cosa interesante, hemos estado unos Vamos a hacer una nueva
1: sección Apunte de Miguel Tine
0: <ríe> bueno, esta vez Haciendo es... amigos quiero que se llame, <ríe> Realmente, <lo> propongo <ríe> Realmente apunte de Álvaro Sauras Voy a, voy a utilizar sus palabras Lo voy a poner en mi boca venga Porque estuvo él en una, una historia pues, También importante Pero bueno, no voy a contar de qué va todo el tema La cuestión es que salió el asunto de los TGI De Grupo Volkswagen ¿Sí? En cuanto a la revisión que hay que hacer a los depósitos eh, Para que la gente se haga una idea Cuando vas a pasar la ITV Primera ITV de un coche TGI Que tenga sus cuatro años eh, Va a haber que hacer una revisión de todo el sistema Que rondará unos 100 euros Y eh, cuando vayas a pasar cada ITV Tendrás que hacerlo te lo van a hacer en el concesionario Y te van a dar un certificado Para que tú sepas O sea, para que en la ITV Perdón, sepan que está todo en orden O sea, que tienes y... que hacer
1: una pre-ITV Por narices Efectivamente Vale
0: Para confirmar que no hay ninguna pérdida ni nada de esto Y a los 10 eh, años hay eh, Cada 10 años hay que retimbrar El sistema entero eh, eso significa que hay que desmontar, hay que mirar que todas las laburas vayan bien, que no sé qué, que tendrá un coste aproximado de unos mil euros. Para que la gente se haga una idea de, uh -huh. de por dónde pueden ir las cosas en el tipo de coches. Eh, esto pasa con los lo quiero también dejar claro, TGI gas natural, modelo de gas natural. Fiat, por ejemplo, también tiene un panda, que hay algún cosillo, algún cochecillo so, más común Pero, co no, que es que pero claro, no pasa con GLP. O sea, los no, modelos que tienen GLP con no es necesario porque no, eh, no trabaja tiene tanta presión, presión ah, uh -huh. como un coche de, de GNC. Eh, uh -huh. ya he hecho el apunte que creo que informativamente hablando para quien no tenga o sea, quien se lo plante pues puede ser interesante, pues puede ser interesante ya me cayó Ay,
1: claro esos, esos <risa> son <risa> los números claro, que luego es, tienes que hacer es un mazazo para
4: quien lo tenga claro, no claro, 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 claro. y lo supiera y algo que va muy a tener en cuenta si estás pensando en un coche con esa tecnología sí, sí cierto
1: al final le va a dar un le va a empujar un poquito más al GLP
0: sí, hombre a ver, yo tengo una cosa eh la diferencia a ver, yo es que sabéis que tengo un coche de, sí. en mi casa tenemos un coche de GNC mi chica tiene un coche de GNC y el consumo real en euros de ese coche es un ser León uh -huh. Ahora ira que eres un hater de seas no. pero vamos, independientemente de eso, eh, está entre tres euros más o menos cada sí. 100 kilómetros. Eh, claro, si tienes en cuenta lo que te estás ahorrando, por ejemplo, comparado con un diésel que gaste más o menos lo que puede ganar, gastar un compacto de esa potencia, 105, 110, 115 caballos, al final realmente, si haces 20, 25 mil kilómetros, las cuentas sí que te van a salir bien, aunque tengas que hacer este tipo de revisiones. Pero, bueno, independiente Pero es una de...
4: operación financiera, yo creo, muy a largo plazo, ¿verdad? El, claro, claro, el, el que... dejársela Pero, ver sí, al cliente, sí, que ese goteo sí, sí. le va a ayudar a ahorrarse sí. el. Yo creo que el problema del, del GNC
0: ahora mismo es más que el hecho de que tengas que revisar el sistema, que
4: bueno, no deja de ser
0: un hándicap, el mayor problema es que pueda repostar que al final yo por ejemplo en mi caso pues tengo una prácticamente a la de mi casa uh -huh. y nos viene muy bien y por eso fue el principal motivo por el que lo cogimos ¿no? pero si no, no estás estás eh, perdido obviamente
1: importante apunte y que queda ahí apunt bueno nunca mejor dicho apuntado y que bueno sobre todo por gente que se esté planteando esta tecnología que lo sepa pues, sí, pues, gracias, sí, sí. Bueno, seguimos adelante y vamos a, a comentar El interior del nuevo Skoda Kami Que ya se ha hecho público, ya hemos visto los primeros es que me, da, me da rabia decir fotos Porque no son fotos, son renders, son eh, para que me entienda todo el mundo Todo el público son eh, Dibujos hechos por ordenador Que simulan la realidad del interior De este modelo, de este SUV Que va a llegar dentro de un poquito Dentro de las filas de la, de la marca de la República Checa En este caso, pues al segmento B A un sub B, para ser más exactos Y que va a ser el hermano checo Del Seazarona. Zarona Bueno, por interior, pues la verdad es que tampoco nos sorprende mucho Pero nos recuerda pues a prácticamente A los modelos de pues, a, a Fabia, incluso al cara eh, tiene una fusión entre el Fabio y el Caro eh, Líneas eh, muy largas En el que nos utiliza Skoda En este modelo Y que bueno pues eh, ha dado también un salto También de calidad Y que nos presenta Pues un modelo interesante eh, Tecnológicamente En la línea De los últimos proyectos de Skoda Pero tampoco algo muy muy llamativo es, eh, no, no nos esperemos Un gran despliegue de diseño En este Vesut de, de nuevo origen Dentro de la gama de Skoda Como lo has visto Fernando
4: bueno, tienen tienen la plataforma en el grupo, la plataforma MQB Tienen Karoq y Kodiak eh, marcando ya un camino, una tendencia, un diseño eh, y yo viendo ahora las las eh, estas fotos, ¿no? el diseño de, de. Bueno, pues acabo de bajarme de un codia de un Que si es cierto, uh -huh. bueno, pues que, que mantienen esa línea eh, marcada por estos dos, eh, por pues sus hermanos de gama, con la eh, salpicadero presidido por la pantalla multimedia. Eh, como todos los, 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 los Skoda de esa línea, yo creo que buscando gustar un poco a todo el mundo, no con ese, ese, ese diseño un poco plano, pero en el buen sentido, no el, el de gustar a todo el mundo sin estridencia, sin cosas. Complicadas que, 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 que salgan un poco de, 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 lo, de lo normal Y de lo habitual
1: La moda de los sud eh, Una de las marcas que no se ha quejado de, de esta moda ha sido sin duda alguna Suzuki, porque por dos motivos porque sabe lo que es un sud en, en todas sus variantes, tanto un sud que pueda llegar a ser campero como uno muy, más, más ciudadano, más, más de la ciudad o más de la más de la carretera, y dos, siempre que pensamos en un, to, un to terreno, eh pensamos en varias marcas y entre ellas está siempre Suzuki, con lo cual... Esta, esta moda, dentro de lo que cabe, Suzuki no la ha venido nada mal Pero luego aparte, es que tenemos unos cuantos sub bastante interesantes
3: en la gama, Juan Sí, eh, quitando, quitando poniendo el, el, el Suzuki Jimny, que es nuestra mm. última incorporación Aunque pasa ya de ser un SUV a ser realmente un, un 4x4 de verdad Pues tenemos eh, el Suzuki Vitara, un mito de, de toda la vida El S-Cross que también lanzamos hace unos años Y más recientemente el, el Suzuki Ignis un pequeñito con 4x4 posibilidad de ponerle 4x4 y bueno pues pues eh, ahí tenemos Suzuki en, en su propia definición son, son eh, vehículos terreno pequeños y divertidos pero
1: encima con mucha personalidad porque el, sobre todo el Ignis es que no, no hay nada parecido a que ahora mismo en el mercado por lo menos español eh, que se puede comparar
3: sí el, el Ignis digamos que fue una idea después de haber lanzado al mercado japonés un Suzuki que se llama el hustler que es un vehículo, un car que llaman allí, de Ajá. 660 centímetros cúbicos eh, Que lo ves por fuera y dices, jo qué pequeño, te metes dentro y no llegas a los asientos de atrás con las manos Es es algo es un espectáculo Y en base a eso cuando lo lanzaron dijeron, bueno pues para Europa tenemos que hacer algo parecido No eso, porque no el diseño no no, no, no entraría bien en Europa Y diseñaron este coche, que es un coche pues divertido con mil posibilidades de personalización y con mil eh, posibilidades de, incluso, nos decían como el que en Japón pasa, uh -huh. de poder eh, pasar fines de semana dentro del coche, durmiendo dentro del coche. Oh, bueno, esa sí. vertiente yo no la he conocido, sí, sí, pero sí.
1: Es, es interesante. Sí. Es un coche simpático, juvenil, porque la carta de colores es juvenil, sin duda alguna. Es un diseño, por qué no decirlo, también ciertamente atrevido, haciendo, bueno, haciendo guiños a, a, a la historia de Suzuki, y y luego la, el plus de tener tracción total. Una tracción total que, bueno, que, que, que quieras o no, es un plus tanto de, de seguridad como si te que ir por una pista rápida, también te da mucha, bueno, alguna solución que otra.
3: Bueno, realmente, donde estamos eh, en, en, en la península ibérica vendiendo, vendiendo el, el Ignis. ...es en lugares de montaña, que es en uh -huh. la zona norte de España... ...en Andorra, es un éxito que no te puedes hacer ya ...también somos responsables para el mercado de Andorra... ...y en las zonas de montañas del interior de Portugal... ...que también somos responsables de Portugal... ...y ahí se está vendiendo muy bien ese coche... ...porque más que por vistas es por el tema de la nieve. Claro, es, el, tuve yo la oportunidad
1: de probar eh, este Suzuki
3: ...y la presentación
1: junto a Miguel Tineo... ...que no se acordará, ya sabemos que su memoria no es célebre... Pero lo que me acuerdo que dije, vamos a probarlo en dos curvas rápidas y en dos curvas lentas. Y, la, y iba conduciendo Miguel y me, y me miró sorprendido y me dice, es que va va bien, dice, va sentado. Y bueno, el tema es que te llama la atención porque es muy alto, pero la verdad es que luego las ruedas también sobresalen, es decir, que, que tiene muy buena plataforma.
0: Sí, es un coche que va francamente bien. Nosotros el
1: el, el, el se me acaba de ir el nombre. Lo veis, lo he dicho de la memoria. es es un gran ejemplo. El Ignis
0: es un coche que a mí me parece muy muy gracioso, eh, porque además es lo que hablamos tiene una estética muy muy juvenil, muy diferente. Sí. Es un coche que llama la atención y pero es un coche que va francamente bien. Mm. Y me acuerdo, me acuerdo porque acabamos por la zona de Villanueva del Pardillo creo recordar que fue la presentación sí, que subíamos sí, sí, desde sí, sí. Gome... Sí. para que vea gente bueno, no está mal, sí, ¿eh? sí. eso está bien <ríe> no, pero sí que es verdad que es un coche interesante que además tiene una versión eco como bien sí. apuntábamos antes y que es un coche chiquitito que por ejemplo para la ciudad está genial sí. ya no solo porque lo vayas a utilizar por pistas uh -huh. y demás no, sino porque es un coche que además es ligerito el motor que tiene no gasta, no gasta mucho y es todo un modelo que lo puedes tener por ejemplo trabajas en Madrid eh, vives aquí es que es un coche que te vas a gastar a, a los 100 que 5 litros y medio seis y la otro de los que gasta francamente poco sí. y luego tiene otras ventajas que tiene Suzuki que es una de las cosas que siempre más ha identificado a, a, a la marca japonesa es la fiabilidad que tiene
2: Tú oirás a muy
0: poca gente hablar mal de la su de la fidelidad de un Suzuki pues aquí que sabéis a Fernando y a mí nos encantan los rallies este buen hombre que tenemos ahí que se llama Juan López Frade que es un loco de las carreras y que lleva años apostando por la Copa Suzuki y tú hablas con los pilotos de la Copa Suzuki y todos te dicen joder pues he abandonado porque ha arrancado una rueda porque me he salido porque no sé qué pero nunca te dicen es que ha roto el motor es que ha roto la caja es que ha roto el embrague nunca y son coches de carreras que son sí, sí, que sí. Sí. Y muy de
4: serie de carreras y muy de serie una preparación un muy coche. básica muy de copa de promoción efectivamente efectivamente a... y eso
0: habla muy bien de la fiabilidad de los coches de, de, de Suzuki, que luego además a la hora de mantenimiento y demás tampoco tiene un mantenimiento especialmente caro. Mira, hablamos an antes justo uh -huh. de Volvo. Nosotros cada vez que hacemos un reportaje de, de mantenimiento y demás, pues Volvo por ejemplo es de las que está más por encima en, en, en cuanto a costes de mantenimiento y demás. Suzuki, por ejemplo, tiene unos costes relativamente contenidos. Entonces es un coche francamente
4: muy inteligente. Y dentro de que hablamos de un coche que parte de 13.000 euros, que es un coche sí, accesible sí, sí, sí.
1: económicamente. No estamos hablando uh -huh. de un coche
4: de un valor... Eh, grande sí.
1: Bueno, Totalmente etiqueta bien. Eco, eh, por afuera pequeño, por dentro bastante, más, más grande de lo que te, más, uh -huh. te imaginarías. Hasta que no te sientas en un nini no sabes lo grande que puede ser ese coche por dentro, eh, todo sí, hay que decirlo.
0: Y luego con un muy buen comportamiento cuando sales a carretera. Eso. Es las claro. estaciones de las que da, no es un, un radical obviamente, pero el coche tiene un comportamiento muy bien. es Suzuki hace cosas que a mí me gustan mucho. Mira, casualmente estamos preparando una comparativa... Para Evo, que saldrá sí. este mes Que sale el Swift Sport Y Suzuki a mí tienen, son coches que a mí me gustan mucho Porque son coches ligeritos Que tienen un tacto muy fácil de llevar Que son son muy precisos, entran muy fácil en las curvas no te dan sustos, tiene una suspensión que al principio parece blandota, pero luego enseguida te das cuenta de que copian muy bien, de que no tienes problemas con los baches, cuando te pilla uno de estos en pleno apoyo y te descoloca. Solamente no te decir pasar. que este programa no está patrocinado es? por Suzuki <risa> no, no, no. Está A lo... <risa> Juan luego dirá que soy un hater de Suzuki pero <risa> algo así, no, no, pero sí que es cierto que hacen hacen las cosas bien
4: y bueno cuando una marca hace las cosas
0: bien hay que, hay que, hay decirlo. que decirlo igual cuando nos hace mal. ¿no? La verdad pues, es que
4: si sí. al final no es que lo digamos nosotros, es el mercado el que responde y las eso ventas sí. y los clientes, nosotros podemos decir, aquí lo que queramos, pero si luego la Juan no vende coches, pues eh, el tema no, no funciona.
2: Es así, es
3: O desafortunadamente el problema que tenemos es que no tenemos coches para dar ahora porque toda la producción que teníamos pedida lo hemos vendido, tanto en Innis como en Swift como, por supuesto, en Jimny. Usted, es, yo no sabía
1: lo del lo de Innis, yo sabía lo del sí, sí. de Jimny que ha sido un... Um, bueno,
3: lo del lo de Jimny, es decir, en Ignis están llegando coches sí, y sí. se van vendiendo, pero bueno, lo del Jimny es que no tiene... Yo creo que no, bueno, a nosotros no nos ha pasado nunca, supongo que en otras marcas sí pasa, pero pero claro, que la gente se está esperando ahora un año y medio prácticamente para obtener un Jimny pues eso pasa con un Porsche Cayenne, pero bueno, y no lo sé, y no bueno, sé y si por un Porsche Cayenne se esperaría el año un año y medio, daño, pero ahora la gente tío. está esperando un año y medio.
1: Y, y, y con ganas, eh un año y medio y con ganas Imagino
4: ganas. que habrá llegado a tus oídos, Juan De, de un anuncio que de, de, de venta De un Jimny nuevo sí. Con a unos pocos kilómetros eh, De alguien que lo compró y lo, lo, lo ha lo anunciado En el mercado de segunda mano sí. Por, no sé si eran 1.500 euros eran más dos, que nuevo
3: Era así, con 60 kilómetros la, la distancia que habría desde el concesionario a, a su casa por, Eran 2.000 euros 2.000 euros
4: euros Especulando y, con los Jimmy. Sí. Pues
3: te digo que alguno a lo mejor
1: lo compra. ¿eh? No, y no yo, lo estoy seguro, yo estoy seguro que ya lo ha claro, sí, sí, sí. No sé, y Juan, también
4: si es, si es un orgullo o es un fastidio que, que te provoca decir, jolín, si es que si tengo mal lo vendo todo, o decir, bueno, has respondido el mercado.
3: Eh, son las dos cosas. A la vez, son ¿verdad? las dos cosas al 50%, es un orgullo. Y por otro lado, pues tener concesionarios que tienen muchos coches vendidos, hay que tener en cuenta cuando enseñamos las primeras fotos en el mes de julio del año pasado, en una semana recibieron los concesionarios 500 pedidos con dinero de señal. Y esos son los que se han entregado de hasta hasta ahora.
1: Pero reales, ¿no? No es el típico email que te manda. ¿Ya ha habido
3: eh, pedidos eh, online? No, no, gente con dinero. No, no gente con dinero. Y los, había concesionarios que no querían coger dinero porque no se querían comprometer. Y de hecho, ahora estamos recibiendo alguna reclamación de algún cliente ya, que yo dejé el dinero en eh, el mes de agosto y que, y que todavía no tengo mi coche. Digo, ya, pues que es lo que es lo que hay. Y, y, no. y se tiene, si usted no lo quiere, le devolvemos el dinero. Y no, 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 yo me espero. <risa>
4: no, no sé si os ha pasado a, a vosotros. Yo creo que es un coche que es que eh, llama muchísimo la atención. Yo, cuando he tenido una unidad de prensa que nos, ha, nos ha cedió Juan para probarlo, por donde pases, por donde vayas, echas gasolina, te paras, el, a lo mejor el vecino que está. Yo es, el único, a...
1: eh, yo es el único coche. Que tenía que probar Fernando Y le dije Me lo tengo que dejar un Sí, día". de
4: hecho eh, Bueno, pues siempre tenemos Cada uno nuestro nuestra agenda ¿Sí? ¿No? Antonio y yo Y, y el, el Jimmy lo, lo, lo cambiamos Lo compartimos Porque los dos queríamos Lo queríamos, ¿verdad? Eh, sí, sí Teníamos Y te han dicho de todo No o sé sea, a ti de eh, Parece un clase G de Mercedes Parece un Wrangler eh, Se me parece al antiguo No se me parece Parece un Samurai Pero pero llamaba poderosamente la atención
0: no, no. Nosotros cuando hicimos La comparativa Devo de Que lo comparamos con un clase G AMG ¿Mm? Para que haya la potencia por igual a, no, bueno, hicimos un reportaje Que bueno La idea era Este coche cuesta 10 veces
4: más que este Pero es 10 veces mejor Recuerdo una también Entre un Bailey Ventaiga Y un Dacia Que hiciste Y me parece Sí, también, ¿no? que también, un también, Dacia... sí, sí.
0: también hicimos una de, un FIA, de una Mars 500 Con un X6M También es o sea, es... Nos gusta hacer cosas de esas Así para <risa> ver qué pasa Siempre suelen ganar los pequeños <risa> <risa> casualmente Pero bueno Independientemente de sí. eso El día que hicimos una de las fotos eh, Decidimos hacer una foto Que era El, el Clase G tenía bola entonces cogimos una plataforma que tenemos para los coches de carreras y dijimos, pues subimos encima del Suzuki y hacemos la foto. Problema, pues que todos los que estamos en sala de producción de fotos tenemos carnet B y entonces eh, no podíamos llevar por la, por el tema del peso el coche detrás. Entonces hablamos. Pues la próxima vez
4: te anuncio me puedes llamar.
0: Yo vale, sí, El Tienes por lo tenemos en cuenta Aquel día no lo sabíamos, entonces hablamos con la Guardia Civil Nos cortan una carretera sí. para hacer las fotos Y los guardias, los propios guardias eh, Alucinaban con el clase G, pero es que lo del Jimmy Decían, es que es para decirle a los a los, de, a los de la Guardia Civil que nos compren coches de estos Para acá, pues estamos en una zona, en un pueblo de la Sierra Norte De Madrid, y decían, es que este coche para, para andar Por aquí, es ideal Si claro. es que en cuanto haya un poquito de
4: nieve, no sé qué Es que pasas por donde sea con un coche de estos claro. Y estaban encantados con el coche En Castilla y León, no sé cuántos eh, Los Jimmy antiguos son los que llevan los forestales de Castilla León sí. matriculáis muchísimos tiene toda la flota de la diputación sí, 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 pues sí, sí. el año
3: pasado, entre el año pasado y este matriculamos 500 coches para la del de, de modelo antiguo uh -huh. eran 500 500 para la para, para, la para junta. los forestales
2: uh
1: -huh. sí para que veas ¿eh? sí, pero sí, bueno sí. seguiremos relatando cosas de Suzuki sí. sin duda que, que hay hay mucho que contar ¿eh? seguimos a, adelante vamos a hablar de Volkswagen vamos a hablar que llega con un restyling exactamente el Volkswagen Passat y que bueno estéticamente sobre todo lo que cambia es la calandra pero por dentro mucha tecnología eh, hemos visto que llega el sistema el sistema lo diré el sistema Emergy Style Acid eh, ahora lo he dicho bien el Travel Acid el inglés su... sigue siendo un sí, punto un, a mejorar punto. ¿eh? pero bueno le estoy mejorando ¿eh? Le estoy viendo muy bueno, a lo que voy, que me estás despistando El, Al nivel 2, es decir Que bueno, pues ahora más asistencias para la conducción eh, Un salto más Para esta esta plataforma Que bueno, nació eh, Hace exactamente unos 3-4 años Y ahora recibe la última tecnología Del grupo Volkswagen Un tema bastante interesante, este nuevo Passat Esta nueva berlina, una apuesta por la tecnología En esta berlina del segmento de ¿Cómo lo has visto, Fernando?
4: Bueno, en la octava generación del Passat hablamos ¿eh? mm. antes del Corolla como un ...un coche ya de... ...veterano, ¿no?... ...y líder de venta... ...pues el Passat está en la misma, en la misma línea... ...bueno, el, el restyling para un poco alargar esa vida comercial... ...que ya esta octava generación comenzó hace unos años... Eh, ...le veo con un toque un poquito similar a... ...intentando que el Pilar C eh, gane esa ese línea Coupé, ¿no?... ...que tan de moda es, hemos, hemos hablado que está, ¿no?... Con, ...con coches como el Arteo, ¿no?... ...el Peugeot 508... Y ha ganado también en tecnología Es un, un Un asunto que las marcas no pueden descuidar Y que cada vez cada vez va, va. Me acabo también de bajar de una prueba Que me han encargado de una, de una Mercedes Sprinter por, por, y, 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 y te quedas alucinado ¿no? De un furgón que hasta hace dos días Era poco más que un motor de, de, Con poco consumo diésel y una carrocería Para cargar La tecnología con asistentes de viento lateral De remolque de, Pues bueno, pues en estas berlinas imagínate Lo, lo que deben de trabajar las marcas para ...para tener esta tecnología con esos nombres tan impronunciables en inglés... ...pero que, que luego tan, tanto nos ayudan en la conducción.
1: Eh, unas ayudas que vienen muy bien, sobre todo pues eh, hemos visto que han sido... ...bueno, han sido importantes para la reducción de los accidentes de tráfico... ...pero esta tecnología luego aplicada en el día a día también es bastante útil, Miguel.
0: Sí, a ver, el grupo Volkswagen obviamente es uno de los grupos más importantes que hay en el mundo y eh, están trabajando muy en serio en todo lo que es vehículo autónomo y demás y es normal que nos vayan soltando pildoritas o pildorazas en modelos de peso de cada una de sus marcas como por ejemplo ahora el, Passat, el, el A8, la 6, la 7 que acaban de renovar por ejemplo ahora mismo en Audi también empiezan a tener ya un montón de sistemas de estos que cuando los pruebas pues ves que están francamente muy afinados y que van, y que van francamente bien y que obviamente pues bueno todo hace indicar que eh, en X años pues la... la el mm. vehículo autónomo está cada vez más cerca ¿no? podemos decir que el,
1: este es tecnología semiautónomo sí, nivel 2
0: efectivamente sí uh -huh. sí sí eso ya es cada vez un pasito más un sí. pasito más un pasito más bueno el, la tecnología está ahí y cada vez está más claro que funciona eh, habrá que ver Pues cómo se va afinando poquito a poco y sobre todo también cómo se va afinando el, el escenario, el marco legal, digamos, uh -huh. ¿no? para que esto pueda al final llegar a llegar a buen puerto. Los que somos unos quemados, pues eh, esto de los sistemas autónomos, yo cada vez que me subo en uno, tengo ahora un audio, por ejemplo, y lo primero que hago es que me subo, Es apagar todo. Sí. Supongo que a vosotros ayer pasa de vez en
1: cuando, pero... Desconectar
4: bueno. el Bluetooth del móvil y desconectar el, el de asistente de salida de carril.
0: Eh. No dejas ni uno. Sí, es cierto.
1: Pero no, claro. no sigue los pasos de mí. El intentar, no, no, queridos no, no, oyentes
0: mejor, es... que no. mejor que no, tengo, tengo mis taras ¿Ves? Tengo mis taras <risa> Esta soy, será el soy... El programa del motor de COPE Madrid Sur Y COPE Jarama
1: <risa> Lubricantes Total Una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología Los lubricantes Total Prolongan la vida de tu motor Y mejoran su rendimiento en las condiciones Más extremas Lubricantes Total Mantén tu motor más joven por más tiempo
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5
2: COPE Jarama.
3: Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es Danos
1: tu opinión. Autofm.com.es y nosotros seguimos adelante y ahora es el momento de hablar de bueno, pues eh, de un superventas que en su día sorprendió en su lanzamiento. Nadie apostaba por él. Ha sido el que ha roto el segmento Sub B. Y es que es el Nissan Yu que sigue eh, vendiéndose prácticamente como el primer día estéticamente hablando Con algunos cambios en el parachoque delantero y trasero Pero ese diseño tan peculiar eh, con los ojos saltones que algunos definen Pues sigue ahí, y, bueno, la verdad es que vendiéndose francamente bien Y que bueno, pues según dicen, eh, este año, 2019, llegará a su segunda generación ¿El por qué Nissan está alargando tanto la renovación de este vehículo? Muy sencillo Sigue vendiéndose muy bien, sigue siendo un éxito Y renovar un éxito puede ser Dos cosas, o seguir manteniendo Esa cuota de mercado, o perderla Y es que claro, lo bien Que se está vendiendo Nissan Jun, da miedo da, bueno, Digamos que Que, que a más de un japonés lo está mirando De reojo, qué hacer con el Nissan Jun eh, No sabemos, todavía no se ha adelantado cómo será, por supuesto, ni mucho menos eh, La siguiente generación Pero solamente recordaros que llegó al mercado En 2010, y es que sigue un diseño Más que vigente, Fernando, pero Sí,
4: y, con, y un coche, que, pues lo que tú has dicho. ¿Por qué no se ha eh, modificado hasta ahora? Pues porque, pues porque se sigue vendiendo. Eh, yo imagino que, que esta segunda generación marcará, seguirá marcando ese diseño muy anguloso, muy agresivo, muy muy japonés, muy asiático. Eh, parece que, que va a crecer algo se va, se va, parece que indica que llegará bueno pues al 420 de, de, de longitud más o menos eh, lógicamente ya con, las, con la cumpliendo las nuevas normas anticontaminación de la euro la euro 6d eh, y entendemos que en gasolina Es fácil que, que tire de los motores Ya que conocemos El, de, el, el tricilíndrico de 900 centímetros cúbicos Y el 1300 turbo que Van de 115 a, 100, a 160 caballos Y que mantenga ¿no? el, el, el 1500 Blue DCI El, el motor diésel en, con, con las dos variantes de 95 De 95 y, 100, y 115 caballos mm. eh, Por el concepto de coche Entiendo que tendrá que venir alguna solución también, no sé si híbrida ¿verdad Miguel? o 100% eléctrica o porque es un coche muy urbano muy, sí. muy de muy de, 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 de que esa tecnología le, le, le sentaría sí, sí, muy sí, bien Sí,
0: además está pues, en, en plena, está con la alianza de Renault-Nissan que sí que tienen un montón de vehículos eléctricos y demás Y que también tiene... Mira, hablamos antes de la microhibridación eh, Renault, por ejemplo, tiene un Stenic de 48 voltios uh -huh. eh, Al final, sí que es muy probable que tenga algún tipo de, de tecnología de ese tipo Sobre todo porque, claro, al final un coche que es eminentemente urbano eh, Necesita eh, de circular por las ciudades Y en las ciudades es donde más restricciones se puede encontrar no, sé, no, 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 no sería lógico sacar un modelo completamente nuevo si no hubiese pues un mínimo mínimo o un sistema de microhibridación yo hombre yo entiendo que esa mayor eh, distancia que hablamos antes esa mayor longitud probablemente sí que ayudará a mejorar uno de los puntos más débiles ahora del del Jukic que es el tema de la de la habitabilidad interior que comparado por ejemplo con un Captur con otros modelos similares una Arona y demás es más pequeñito ofrece menos maletero y eso al final pues también es verdad que es quizás su, su punto más débil ahora mismo no también también el hecho de que aunque es un coche que ha envejecido bien mira este es de los que me pone a mí un poco así la cara colorada de lo que hablaba antes del diseño del Corolla o de algunos coches que tienen unas, unas formas muy arriesgadas eh, este ha envejecido muy bien y uh -huh. es un coche que lo ves hoy y sigue estando Plenamente vigente. lo, lo uh -huh.
4: que quizás ya no vemos tan claro, verdad, es que haya una una generación, una versión mismo, verdad, con el hacia dónde va el mercado o, o ¿O podríamos jugar a divinos y pensar que, que viniera? Yo creo que va a ser un poquito complicado ¿verdad? Sobre todo en esa carrocería uh -huh. yo creo que
0: sí que va a ser complicado Además tampoco lo hemos visto eh, ni siquiera en el Micra ¿no? Que es
1: un coche que es como más dado a ese tipo de historias Yo creo que al final Nissan, bueno, Y más viendo que, por ejemplo, mercados como el, el inglés Sí que ha habido preparaciones eh, claro para el todo. Micra
0: sí, 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 sí Mira, el mismo es un coche que, por ejemplo, a mí en el Juke me parece que fue una...
1: Bueno, se puede hacer... Se puede hacer. Ya está. Pero,
0: bueno, a ver, no nos teníamos que haber metido quizá en esos jardines. No, al final no fue un coche precisamente <risa> bien solucionado. Eh, se les quedó un poquito ahí. Bueno, yo creo que quisieron hacer una... A mí me gustaban y... los asientos. Sí, no, sí estéticamente iba bien, pero...
4: El cambio, ¿verdad? No.
0: El cambio no acompañaba nada. No, eso es verdad. O... Bueno, digamos que no, no, no les quedó De todo bien y que Nissan sabe hacer cosas mucho mejor. Solo hay que ver cómo va un GTR o cómo va un Z para saber de lo que son capaces. Pero bueno, en este caso, bueno. No, no les quedó todo bien y yo creo que eso también es un motivo como para que no vuelvan a arriesgarse en el futuro con una versión que seguro que cuesta mucho dinero a la hora de desarrollarla y demás para que luego no tenga no ya solo eh, un buen resultado en cuanto a venta sino que además pues en cierta forma daña un poco tu imagen uh, eso, eso. de cara también a una marca que es Nismo que al final eh, pues es lo que está detrás del GTR o del Z que tan buen nombre tienen con... Que no forma merecida, vamos
1: te lo, te lo compro Seguimos adelante Y vamos a hablar de una despedida Si os parece bien El SEAT Toledo Cesa su fabricación Y es que en 2012 les Volvió a rescatar Esta denominación SEAT En una variante En un modelo Que exactamente No era un, un segmento C Sino, bueno Utilizando una plataforma Entre un Ibiza MK4 eh, Bueno, una plataforma Denominada A05 Plus Bien, pues eh, se ha vendido eh, No ha sido un superventa Sobre todo ha ido para... Bueno, un nivel taxi en, en España. Eh, mayoritariamente han sido modelos para bueno, VTC, para conducción con, con, en, en ciudades. Y que bueno, pues eh, tenía su hermano gemelo, que era el Skoda Rapid. El Skoda Rapid hace ya unos meses que se dejó de fabricar. En esta ocasión ya Toledo también se deja fabricar. Salían toda la República Checa y decimos adiós. Nos dicen desde Sead que, bueno, que posiblemente en la próxima generación del León podamos ver alguna versión sedan, pero no sé si se llamará SEAT Toledo o no. Bueno, pues decimos adiós a uno de los eh, nombres eh, más históricos son dentro de la gama de SEAT, aunque la verdad es que no estaba muy bien ubicado este nuevo SEAT Toledo. Por lo menos mi opinión, así es Fernando.
4: Sí, la verdad que bueno estéticamente era un poquito más pequeño, no uh -huh. no no cumplía quizás las, las, um, la imagen ¿no? de Berlina, de representación de, de, de una marca, como tras el cese del, de la fabricación del Seatexeo, que quizás sí, sí tenía, incluso había versiones FR bastante estéticamente bastante atractivas. Este coche sí era un coche muy de negocio, muy de, de trabajo, digamos, muy. Ahí me recordaba el concepto al de Citroën CELIS, no sé si, si sí, me, me sí. podéis comprar la, Era la idea, idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, en el Reino Unido ya se ha dejado de vender y en España en el configurador ya no... Ya si quieres configurarte un Seat en el configurador de la marca no sale Con lo cual estará todo sujeto a las unidades que tengan uh -huh. en, en, en stock, en stock uh -huh. del, del motor 1.0 TSI de 110 caballos
1: Un modelo que bueno, con ese motor funciona francamente bien Y que vimos hasta la primera denominación de acabado FR, que no era FR que nos llamó la atención y que hubo también en este SEAT Toledo.
4: Es curioso los vaivenes, ¿verdad?, que ha dado el Toledo con esas dos primeras generaciones que tan bien se vendieron y tan bien iban, y luego aquella otra generación ya más tipo Bueno, ese invento, invento con culo. Eso es, y incluso con algunas tonalidades bicolor, curiosas. Luego se dejó, pasamos a ver el SEAT Exeo. luego llegó otra vez con esta carrocería.
1: El Toledo, pues bueno un nombre que simplemente con ese nombre se vende, pero la verdad es que no estaba muy bien ubicado dentro de la gama de SEA. seguimos hablando de marcas españolas o de origen español, en este caso hispano-suiza, una clásica, van a presentar un modelo denominado Carmen ya sabes que no, si no lo conoces era una marca histórica, fundada en 1904 y que bueno, fue el azote de las marcas más premium eh, más lujosas, europeas en más, incluso mejorándolas pues a nombres tan ilustres, a marcas tan ilustres como Rolls-Royce y Bentley eh, sus clásicos son de los eh, más en dentro de, de cualquier subasta eh, tanto europea como americana y quieren bueno, quieren volver a resucitar esta marca mítica de la cigüeña y que bueno, pues veremos un coche totalmente eléctrico, muy deportivo que dicen que solamente va a tener una tirada de 19 unidades, denominada Hispano Suiza Carmen, y que ¿qué esperamos de él? Hombre, esperamos mucho, pero no sabemos más No, no tenemos más, más información Eso sí, dicen que la tecnología vendrá directamente a la Fórmula E Y que tendrá lo último de lo último Por supuesto en propulsión eléctrica Con baterías de gran capacidad Hasta aquí puedo leer, Fernando
4: Sí, bueno, a ver si en Ginebra lo vemos y, y descubrimos las líneas de un coche Que además se va, se va a construir Se va a fabricar íntegramente En las instalaciones que tiene el, este fabricante en, en Barcelona y que, y que, bueno, no deja de ser curioso el, el nombre, ¿no? El nombre de Hispano Suiza Carmen con tecnología cien 100% eléctrica y, bueno, pues todo un, un, un trabajo interesante de recuperar un nombre... Eh, que, que están en boga hasta ahora, ¿no? Recuperar, bueno, Renault con su, su marca Alpine, Citroën con DS. Esto, bueno, lógicamente es un proyecto artesanal, entre comillas, ¿no? Nada que ver con, con estas marcas, pero bueno, que siguen se, se siguen rescatando nombres míticos. ¿no? Del, Volkswagen rescató Bugatti. De Bugatti, uh -huh. y bueno, esto me lleva un poco a la nostalgia, ¿no? De quién te ha visto y quién te ve del mercado español, esta marca que teníamos, uh -huh. que, que tú la has comparado con con Bele o con Rolls Royce, esta marca española,
1: ¿eh? Y no tenía nada que envidiar, Correcto. sino que la superaban, ¿eh? La, la verdad es que así... ¿Qué esperamos de este modelo, Miguel? No si
4: veo yo a Tineo en un hispano-suiza, Carmen. la <risa>
1: Creo que va a tener un descuento de 2.000 euros como oferta de lanzamiento
0: <risa> <risa> Y todo ese pequeño detalle Solamente se ha filtrado una, una fotografía Que es un chasis monocasco que está realizado en fibra de carbono Con una forma de GT, dos puertas eh, Bueno, tiene pinta de que va a ser un coche efectivamente muy caro Muy exclusivo, más teniendo en cuenta lo que ha dicho tú Que solo va a haber 19 unidades Y bueno, a mí, todo lo que sea recordar eh, O traer marcas que tienen una historia bonita detrás Pues para los que nos gusta el mundo del automóvil Sin duda alguna es algo siempre bonito y siempre interesante eh, bueno, va a ser una cosa efectivamente Pues eso, eh, muy, 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 muy Sibarita, muy para Coleccionistas y demás, y bueno, pues Lo veremos como una cosa nosotros más casi más anecdótica que otra uh -huh. cosa, pero vamos, seguro que Teniendo en cuenta la tecnología que va a llevar De la Fórmula y demás, pues va a ser un, un coche de cuidado
1: Va a ser un misil, ¿no? O esperamos, esperamos. <risa> un coche muy llevo, seguro, eso sí. Bueno, otra sorpresa que nos espera en Ginebra, o eso dicen, es que Mada va a presentar un nuevo SUV Y bueno, no saben cómo lo van a denominar, ellos lo sabrán, nosotros no. Eh, algunos piensan que puede denominarse CX4 eso lo dejamos en, en puntos suspensivos o en interrogación o lo porque no lo sabemos seguro eso sí, va a haber un nuevo sud eh, damos por hecho que será un coche entre 4,35 y 4,5 metros y que bueno, pues estará pues entre el CX, eh, CX3 y el CX5 eh, este modelo, que esperamos? hombre, pues después de conocer el Mazda 3 en persona que conocimos hace dos semanas, pues esperamos mucho, sobre todo en diseño, porque la apuesta de Mazda en diseño está siendo muy alta y creo que también muy muy bien conseguida en fotos no al fotógrafo hay que echarlo ya lo dijimos hace dos semanas pero el resto la verdad es que está muy bien elaborado apuestas interesantes quieren dar un salto más ya no solamente quieren ser el eh, un coche más japonés sino quieren entrar dentro de bueno pues eh, por ejemplo luchar de tú a tú con Volkswagen una semi premium incluso algunos eh, modelos premium en este CX-4 bueno hemos visto el bien hacer del CX-3 y por supuesto del CX-5 que se está vendiendo francamente bien que pues esperemos el CX-4 pues un un, un saltito más en diseño en tecnología y por supuesto con esos motores Sky Active eh, X que tenemos tantas ganas de probar Fernando
4: Sí, eh, todos los que habéis visto en directo yo no he tenido la, la oportunidad del Mazda 3 pues eh, pues eh, venís encantados ¿no? y os ha, uh -huh. os ha gustado mucho eh, y bueno pues esto imagino que irá en esa línea con el diseño este codo ¿no? que llama que llama Mazda además con la tecnología de Sky Active X de, de, de nueva generación esos motores de, de gasolina con ese sistema tan novedoso que tiene, ¿no? De, de encendido, controlado por chispa. Eh, pues nada, otra otra de, la, otra de las razones, ¿no? Para darnos la paliza de Ginebra y, y acudir allí a ver si, si real, finalmente uh -huh. también se llama como como apuntas CX4, ¿no?
1: Bueno, para todos los oyentes, confirmamos que estaremos en Ginebra, como todos los años, como estos cinco últimos años, y que estaremos con micrófono en mano, pues buscando las últimas novedades. ¿Qué esperamos de este nuevo sub? No sé si CX4, pero sí Noosud de la marca japonesa
0: yo no sé si lo veremos en o sea, como tal la versión definitiva sí. o no o qué veremos exactamente Exacto, porque me parece Mazda, bien ese apunte Mazda sí que es verdad que hombre no es una marca que tenga el volumen por ejemplo comentabas de Volkswagen obviamente tiene muchos menos modelos y están en pleno lanzamiento del Mazda 3 eh, yo si fuera Mazda no sacaría ahora un CX-4 en Ginebra sobre todo porque claro, el Mazda 3 su, claro uh -huh. su puesta larga o, eh, va a ser en Ginebra Es decir, entonces, a pisar ¿no? ¿verdad? Su claro teniendo la, en cuenta actualidad. que tampoco tienes muchísimos modelos quizá te estás haciendo un poquito ahí la, la puñeta, ¿no? Bueno, veremos a ver qué, se, qué sale exactamente, pero bueno, sí que es verdad que Mazda eh, comentabas tú que el CX-3 que el CX-5 son dos coches muy interesantes, y es, es verdad, Mazda pasa un poco, a mí me recuerda en algunas cosas, tienen lógicamente sus diferencias, pero pasa un poquito como con, con Suzuki, ¿no? Que son dos marcas japonesas que... Con oye, mucha personalidad. tiene mucha personalidad, no son marcas que tengan un volumen de ventas, por supuesto, como Volkswagen, Independientes, sea, todo, así, que también pero, es interesante. Pero sí que ofrecen productos eh, muy interesantes. Uh -huh. O sea, Mazda, por ejemplo, el final son coches que es verdad que sí que tienes ese punto premium de que no es un coche que tenga todo el mundo, de que son coches que están bien hechos, son coches que van muy bien tienen un muy buen tacto de conducción, es verdad y bueno, el, el motor, el Sky Active X, yo estoy deseando probarlo eh, nosotros por ejemplo lo estuvo probando en su día Álvaro Saúlres también, que como sabéis es un loco de todo lo que es tecnología, no sí. experto en estas cosas y, y fue el primero en subirse al coche y me comentó que ve unas posibilidades enormes obviamente le dijeron, esto gasta lo mismo que un diésel bueno, él no pudo llegar a porque obviamente no pudo hacer pruebas sí. de, de consumo y no había forma de medirlo pero en cuanto a lo que es rendimiento y demás él dice que sí que tiene muy buena respuesta y que tiene pinta de que probablemente el consumo no sea desde luego elevado hemos visto que los Skyactiv gasolina que hay ahora motores 2 litros atmosféricos eh, tienen un consumo muy razonable eh, yo, por ejemplo, cuando me acuerdo Grupo Volkswagen, por citar antes cuando tú decías Volkswagen Sacaban los 1400 TSI y todo esto ¿No? El Dow Science y no sí. sé motores más pequeños Que consumen menos, y estos decían No, nosotros hacemos un 2000 y atmosférico pero y tenían decía, muy claro, ¿eh? Sí, sí. lo
4: tenían muy claro Que esa era la línea de trabajo, Totalmente. no dudaban en... Claro, claro,
0: yo decía, pues ole tú Claro, luego cogías el coche, lo probabas y decías Pues no sé cómo lo habéis hecho, pero esto Gastar gasta poco, sí, <risa> Entonces, Es verdad que, bueno, los japoneses a veces Y Juan lo debe saber mejor que yo, deben ser cabezotas Como la mesa esta, <risa> y cuando cuando dice que eso va a gastar poco, es que va a gastar poco y al final gasta poco, entonces no me cabe ninguna duda de que el Skyactiv-X si dicen que va a gastar como un diésel pues a lo mejor no gasta como un diésel, pero desde luego sí que va a gastar
4: mucho Se en tecnología de poca fricción en los motores, para sí. poco a desgasto, pérdida de energía en mm. el trabajo, sí, 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 motores sí. muy afinados que trabajan eh, con muy poco rozamiento para, para aprovechar al máximo el combustible Sí, es un paquete de
0: medidas destinadas a esto y la verdad es que los coches son muy agradables de conducir, a mí me gusta bastante el tacto de los Magdalene generales, ya no hablemos de un MX que me parece que es un coche para conducir y disfrutar todo lo que quiera sin hacer un desembolso exagerado, ni mucho menos.
1: ¿no? Bueno, Juan nos puede decir en el trato con los japoneses, porque al final, recordemos que estamos hablando con el presidente de Suzuki Motor Ibérica y de vez en cuando te hay que subir por esa isla, esa gran isla.
3: Sí, como un, un par de veces al año me, sí. toca, me toca ir por allí y le doy la razón a Miguel Tineo, Pff, cabezones... <risa> <risa> Pero buena gente Muy buena, buenísima
1: es, es curioso, eh cuando tratas con esa gente tienen bueno, Al final son dos culturas muy diferenciadas Está claro la española y, y la japonesa Pero luego aparte luego cuando te reúnes Y cuando comes con ellos hay, hay más puntos que nos acercan que nos alejan ¿Eh? Sí, ¿no? C y
0: además te das cuenta de que ellos eh, son cabezones, lo, lo que tú quieras Ajá. pero al final hay resultados que son como... o sea, que, que les da la razón ¿Sí? ¿sabes? Cuando eres cabezón y luego no tienen la razón sí. es, es para darte una colleja pero cuando aciertas es para decir, bueno, pues entonces Ay, casi que... Pues que sí, es, que es,
3: es cabezón es, como se puede denominar como cabezón eh, a nivel español, allí lo que es es que ellos hacen sus estudios, hacen todo y saben que se puede conseguir y hasta que no lo consiguen no cejar en el empeño, es constante. por eso es Ajá. y es siempre la técnica caicena, la mejora continua, entonces es ...tengo que llegar a esto y... ...no llego pero tengo que mejorar para uh -huh. llegar... ...y a lo mejor te retrasan el lanzamiento de un coche un año... ...porque tienen que llegar a donde ellos dicen que, pues, que se puede llegar... ...y al final llegan.
0: Tenemos que aprender mucho de los japoneses. Ya te ¿eh? digo. <risa>
1: Echan de menos nuestro sushi de ibérico de Bellota. Ese rojito dices, ¿no? Sí, sí. Ese. sí, sí. <risa> <risa> Seguimos adelante y vamos a hablar del actualizado Audi TT... ...que llega a España con nuevas mecánicas... ...y una edición de 20 aniversario. Joder, ya ha pasado 20 años del primer Audi TT, ¿eh? ¿Quién lo dice? Quizás y, uno va... de
4: los coches que mejor han envejecido... ...esa primera generación, Yo pienso ¿verdad? que sí, la ¿eh? calle siguen, mm. sigues viendo un coche distinto diferente bien cuida, siempre
1: que lo vea bien cuidado
4: efectivamente eso,
1: claro. no, eso tenerlo en cuenta pues sí pues 20 añitos ya y bueno pues en esta última generación que creo que está muy bien sobre todo mejor conseguida que la anterior generación eh, eh, vamos a encontrar una edición donde encontraremos con el motor de 45 TF6 bueno el de 250 caballos que seguimos sin comprender estas nomenclaturas de Audi y, de, y ya se lo hemos dicho nosotros y no somos los únicos bueno pues eh, yo creo que es un coche bastante equilibrado una, un paquete especial para el 20 aniversario eh, 250 caballos Que es un motor que mueve perfectamente Este Audi TT Y que bueno pues el, qué mejor manera que celebrar eh, 20 años de un coche tan icónico Como el TT eh, No son superventas pero siempre está ahí Siempre nos, cuando nos acordamos de Audi Nos pensamos en el, en el TT Este último TT yo sé que os gusta a vosotros A la gente de Evo
0: Sí, hombre el TT por supuesto que nos gusta Yo soy mucho más del primer TT porque además eh, pasa una cosa con Audi Audi todos los coches que sacan siempre son muy similares al anterior mm. y precisamente el que menos ha parecido al anterior ha sido este yo creo que es una cagada porque el TT original es el que todo el mundo tiene más en mente y para mí sin duda era el más personal sí pero creo bonito. que es mejor que el anterior sí bueno yo, yo estoy hablando a nivel de diseño vale, ¿vale, vale? ¿vale? y luego eh, también creo que deberían haber aprovechado para hacer otra cosa porque al final tú sacas una edición limitada que está muy bien pero por ejemplo eh, por irse a su propio grupo eh, Volkswagen con el Golf saca la versión T y tienes un coche especial porque es el más potente, el que tiene más equipamiento, el que tal, o sea, tiene una serie de cosas que sí que lo hacen especial. Mm -hmm. Pero hombre, esto al final son 250 caballitos para una IDD. Cuando hay una versión que un RS que es mucho más potente y demás, yo habría aprovechado. ¿Qué para quieres? Hacerlo? ¿Un
1: 400 y pico caballos?
0: Por ejemplo, o un RS un poquito más para allá. Celebrar los 20
4: años con argumentos. Claro, ¿no? cuando peso.
0: haces una versión especial, yo creo que sí, ¿no? Porque tú, por ejemplo, cuando sacas un Porsche, por ejemplo, y por no salirme del, del grupo Volkswagen, uh -huh. cuando sacas una versión especial, al final lo que haces es que es un coche especial por una serie de cosas, ¿no? Y porque te vas un poquito. O sea, Suzuki, por ejemplo, si sacara una versión especial del Swift, probablemente la haría sobre el Sport. No lo haría sobre el My Hybrid no Quiero decir que al final Es lo que le hace tener un pelín más de exclusividad Al final esto, bueno, sí Pero tampoco, nadie se va a acordar Les escribimos a la gente
1: de Audi Que cambien la edición especial Te voy a decir
0: de otra manera, tú dentro de 10 años Imagínate que tienes un Ghost TCR Y dentro de 10 años le dices a un colega, tengo un Ghost TCR Y el tío te va a decir, si es un quemado, te va a decir Ostras, tienes un Ghost TCR Pero te compras un TT20 aniversario y dices Tengo un tt aniversario y dices, pues vale, ha quedado buena tarde Vamos al cine Joder, qué radicales, Miguel Luego es normal que tengas enemigos Es un hater de los TCB enemigos. Luego es normal
1: que tengas enemigos y te escriban, ¿eh? Oye, me
0: en un Q3 y el coche me ha gustado bastante Jajajaja
1: <risa> lo intenta mejorar en la leche, es increíble. Pero bueno, el TTRS sí, ¿no? Pues el beneplácito. Sí, sí, por supuesto que sí.
0: Sí, sí, hombre, ya, ya. a ver, a mí el TT me parece que es un coche muy interesante, Y lo que comentabas tú antes, que es verdad que está muy bien hecho y que es un sí. coche Que queda francamente bien. Que más R 8 que TT Sí Pero es verdad que En este tipo de coches eh, Al final la parte del diseño y de la estética yo creo que es muy importante no uh -huh. Y Audi en este modelo en concreto lo podría haber hecho O sea, un TT al final hoy día, pff, bueno, vale, pues es un cupe más Pero el primer TT era otra cosa Tuve un TT de los primeros y era un coche diferente. Era un coche con mucha personalidad, con mucho estilo. Bueno, y yo paso que... de
2: ruedas, voltados... Claro. Un poquito
1: cristal, Tres ¿verdad? Staros. Ese copy no. tan angosto. Eso es. Vía
0: pues interior, todo aquello ahí chiquitito, mm. no sé qué. Mm. Un coche muy interesante, muy, muy, muy gracioso.
1: Bueno, bueno. No, el TT, 20 aniversario. No sé si lo verás igual, Fernando.
4: Sí, bueno, tiene parte de razón que desde luego no es una versión que vaya a marcar ni a sentar cátedra Ha sido con... Con un leve rediseño exterior También hay poquitos cambios en, en, en su interior Y si es cierto, bueno, que si querían haber hecho una, una versión... Eh, eh, pues como ha hecho Volkswagen con el GTI TCR, pues tendrían que irse al, al, al tope de gama y a partir de él, pues a hacer alguna mejora bien estética o dinámica uh -huh. o de equipamiento.
1: Bueno, a poco más, un poco menos de un minuto pa, para llegar a las 8 de la tarde, el próximo Nissan X-Trail finalmente nos será fabricado en Reino Unido. Recordemos que es un modelo tan importante como es que es el es el sub más vendido del mundo. El X-Trail con otros otros nombres en, el, en otros mercados, pero para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este modelo, y decir adiós al Reino Unido, es otro palo para el Brexit, así de claro, entonces Nissan ha a, a, comenzado a hacer números y le sale mejor que se haga y se fabrique en Japón, incluso que en Inglaterra, rápidamente y fuzgamente, ¿qué opinas Miguel?
0: Bueno, yo no me quiero meter en temas políticos, pero aquí en España, por ejemplo, también tenemos el problemilla que tenemos y estamos viendo que de Cataluña uh -huh. han salido un montón uh -huh. de, de empresas. Eh, y se han venido con su sede a Madrid, a Zaragoza, a Valencia. Al final, todo ese tipo de historias yo creo que desde el punto de vista económico, por lo menos, tienen muchas más desventajas que ventajas, muchas más. Y bueno, lo de Nissan en Reino Unido está claro que es así. Hace poquito hablábamos con Honda, que esas que, por ejemplo, tienen el Civic allí, tenían un problema muy parecido.
1: Seguimos en directo, seguimos en Cope Madrid Sur, en Cope Jarama, 100.5 de la FM, 89.7 de la FM... Bueno, seguimos con nuestro especial de Suzuki Ahora sí que sí, entramos de lleno Vamos a comentar, pues, eh, uno de esos modelos míticos de Suzuki Cuando te digo Vitara, ya directamente sabes de qué estoy hablando Se ha renovado completamente su modelo Ahora con más calidad eh, y sobre todo lo que me ha gustado Que son esos pequeños cambios Que el fabricante casi no dice Pero que luego cuando lo vas a conducir Lo ves más aplomado En este caso nos ha pasado con el renovado Suzuki Vitara Un modelo que es verdad Que no es un todoterreno al uso Como las anteriores generaciones del Vitara Pero cuidado Es un Sud muy aprovechable fuera del asfalto como te digo una cosa, te digo la, la otra. Este Suzuki Vitara al final se ha puesto las galas del de, de mercado, lo que solicita el mercado, lo que pide la inmensa mayoría y la ha presentado pues en, con sus mejores cartas. En este caso con el Suzuki Vitara, Juan, eh, hace poco tuvimos un oyente que nos lo decía. Dice, he ido a probar el Suzuki Vitara y lo que más me ha sorprendido es su comportamiento y cuando he ido a preguntar el precio, pues también me ha
3: gustado. Pues eh, es verdad, en la renovación del Suzuki Vitara que habíamos eh, se había puesto en el mercado la, la, nueva, la nueva edición hace casi cuatro años, tres uh -huh. años y pico, eh, hemos mejorado mucho, se ha mejorado mucho en, en fábrica todo lo que es, sobre todo, temas de seguridad. Calidad, un pequeño restaurante por fuera, pero todo, sobre todo temas de seguridad. Se han incorporado sistemas de seguridad que probablemente para marcas de lujo son habituales, pero que para nosotros es la primera vez. Que, que teníamos uh -huh. eh, el asistente de cambio de carril la el, el, el alerta de señales de tráfico alerta de tráfico posterior, es decir, una serie de cosas que son útiles eh, y que a nosotros, pues la verdad es que nos está dando el buen resultado de que la gente pues ha percibido más calidad de, de, uh -huh. la, de la nueva de la, nuevo Vitara. En este
1: modelo que ya también eh, nos ha sorprendido porque puedes hacer combinaciones diferentes de, de color, que creo que es la primera vez que podemos hacer eso en, en un Vitara: eh, al poner el, el techo del de, color No es no, la segunda vez, en en la, la segunda, segunda vez que ya,
3: se, que ya se puede hacer eso. Antes estabas comentando que lo que decía este oyente que lo ha ido a ver, había ido sí. a, a probarlo, el tema del precio. Bueno, pues es que hay que cobrarlo justo, el, el, empieza por poco más de 17.000 euros, que es casi el precio de un Jimny. Por, uh -huh. no, no, por eso me, me decía he ido a probarlo
1: y lo que me ha sorprendido es que el, el buen precio que tiene y a lo mejor la gente va y se piensa que, que va a ser más caro a lo mejor por, por la concepción sí. de coche un coche grande un, un coche con, con con apariencia de de y, y, que, y que luego funciona muy bien en, en la carretera el nuevo Suzuki Vitara Fernando
4: sí además un coche que yo creo que como bien decías el mercado no a, a, no sé decir obligado o, o, o Suzuki lo, lo, lo se ha anticipado y ha, y ha derivado no a ese aquel todo terreno eh, aquel todoterreno un poquito más, eh, más refinado que un Jimmy pero eh, pero muy campero a un todo camino que la verdad que va francamente bien y, y a mí lo que me sorprendió muchísimo también es el consumo en, en, el, en, el, en la carrera solidaria no el Rally Solidario que, que Suzuki siempre organiza no para luego eh, eh, donar ¿no? los litros que se que se traducidos en kilos de comida a... a a, a, banco a un banco de alimentos
3: sí.
4: eh, eh, nos tapaban los consumos del coche para que nosotros hiciéramos una conducción eh, lo más eh, eficiente que pudiéramos dentro de, de, de un tiempo para ir a un ritmo normal de tráfico y, y, y nosotros con un 1400 Westerjet Turbo conseguimos con 4,1 litros de consumo con 4,1 eh, reales en, en una vuelta por la sierra pero todo, de todo esto Darín. para
1: decirnos que ganaste efectivamente
4: estaba deseando que me hagas esa pregunta eh, efectivamente no, pero, pero jolín, y, y, no, y, y ganamos, he de decir, por tiempo, porque nos igualaron en consumo otros compañeros, ¿eh? o sea que, que, uh -huh. que el consumo, que, que yo creo que en este tipo de coche también es un, un elemento de peso, y más cuando a la gente el miedo del mercado la está empujando a la gasolina en lugar del diésel, pues el, el, el que tú te subas en un coche y realmente te bajes viendo que has gastado con 4,1 litros, es, es, es increíble.
1: La verdad es que el consumo al, al, un motor ha, de 140 caballos sí, Nos turbo, ha sorprendido ¿verdad? a nosotros Le ha sorprendido también a Miguel cuando hizo la prueba Y es algo que no dijiste en la presentación
3: uh -huh. El consumo es eh, quizás lo mejor que tiene ahora mismo El coche se ha conseguido una eficiencia Tanto en consumo como en emisiones Para un motor 1400 turbo gasolina Que, que a nosotros nos sorprendió Pero era lo que decíamos antes Los japoneses se lo propusieron y lo han conseguido bueno, otro de los modelos que creo que también es interesante comentar, aparte
1: de este Suzuki Vital... Ah, bueno, algo que también decir. Eh, es, ha perdido ciertas, eh, digamos, eh, ventajas de, de Orroad, pero sigue un, siendo un coche bastante válido para salir fuera del asfalto.
3: Eh, claro, eh, tiene cuatro modos de conducción el, el, el sistema All Grip de, de Suzuki con cuatro modos de conducción y uno de ellos, hombre, no llega a ser una reductora, uh -huh. pero hasta 60 km por hora te puede sacar de algún problemilla si te metes en barro o te metes en nieve.
1: Entonces esa genética que tanto ha presumido Suzuki toda su vida, sigue teniéndola. Que, lo, últimamente estamos viendo mucho sus camuflados, es decir,
3: más un crossover que, que SUV, y en este caso sí que es un SUV en todas las palabras y toda la definición. Sí, además ten en cuenta, y además creo que también os lo comenté cuando hicimos la presentación del coche hace algunos meses, eh, Suzuki es casi la única marca que en su gama media uh -huh. tiene tracción 4x4. Hay muchas marcas que tienen, que presumen el, el sub, y muchos de los que están recientemente lanzando ahora en los últimos meses. Sí. Soy sub, soy sub, pero tienes el sub de la, uh, la estética. Mm. Si le quieres un, poner una tracción 4x4, tienes que pagar el, la, la versión más alta, la GLX, GL, un super, no sé cuántos. Y si la tiene. Y si la tiene. De hecho, si os, si os acordáis, y no recuerdo yo mal, el único um, sub que tenía. Tracción 4x4 en la gama media era el TaciaDaster. Uh -huh, es verdad. El resto no había.
1: Para que nos damos cuenta la, la importancia. que no es. Luego nos decías, es verdad que no la demanda de, del público, la demanda del cliente no es muy alta, pero sí que nos da confianza en saber que nuestro coche puede incorporar
3: esa tecnología. Sí, pero eso está cambiando. Desde que hemos lanzado este ¿Sí? coche, esto está cambiando porque el precio es muy ajustado. En ah, 4x4, mira, pues eso, eso es importante. Porque el 4x4 no es solamente... Para, eh, para meterte en problemas En un barro o en una nieve No El 4x4 yo lo utilizo Cuando empieza a llover Yo y simplemente giro una ruedecita Pues porque me siento más seguro Y yo lo utilizo Como un tema de seguridad Yo voy con el 4x4 Y ves coches Que van haciendo cosas raras Y a lo mejor el mío De esto que, que te llueve Después de muchos días Sin, sin llover sí. Y te, se, se crea Que la, está muy sucio la... La, 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 El barrillo sí, ese sí. Yo lo, lo utilizo como tema Voy como en el AVE y eso para mí es un tema de seguridad Y eso es lo que hemos conseguido No, no que haya mucha diferencia de precio entre el 4x2 y el 4x4 uh -huh. De manera que por un poquito más El conductor se pueda sentir más seguro O
1: sea que al, hablando Para que nos acerque a todos los oyentes Es que el, acercáis esa tecnología Que en otros modelos sería casi prohibitiva A un a precio mo, Dentro de lo que cabe bastante
3: más módico No nos engañemos, los sub de ahora Los sub de ahora el, Muchos de ellos, el máximo todo terreno que van a hacer es eh, subirse a una acera para cuando van a buscar a los niños al colegio uh -huh. y no os van a hacer más todo terreno es verdad, sí, sí eh, sabe, al, que te algún compres el Gymni, o te compres algo mucho más extremo sí. que sí, que lo preparas y te vas a Marruecos vale pero, pero eso, eso, los sub no hacen eso
4: Sí, bueno, por eso hay tanto, tantas marcas con, con, con una tracción delantera, con coches altos, que claro. porque realmente no no se, no, se, no se usa. Sí,
0: al final se ha convertido en una especie de... Me voy del monovolumen, que al final se ha quedado una cosa obsoleta, y me voy a esto que tiene un aspecto más pintón, pero al final es solamente el aspecto, ¿no? Se queda sí. debajo del aspecto. Hay un coche normal y corriente como puede ser, yo que sé, un Ibiza o un 208. Uh -huh. sí. O cualquier otro coche de de, de Quería ¿Qué? añadir porque antes sí. hemos olvidado
4: que que lo que hemos hablado del consumo de 4,1 con que conseguimos con el Vitara era con el con el grip con la con el sistema de, de tracción 4 por cuatro. Oye, pues eh,
1: eso cuidado, eh.
4: Que eso es un detalle a apuntar porque a lo mejor alguien que está no, pensando Antonio, que lo hice solo por meterme otra vez ahí en la llaga, sí sí. <risa>
1: es, la, es, la, <risa> es, la es la única 4x4. Carrera,
0: y creo que la última que he ganado en mi vida. ¿eh? <risa> y ahora dirá que iba con un kilo de presión. No, vamos a ver, es que ahí. cuidado
1: con Fernandito, <risa> cuidado con el caballero que este año va de pleno, eh. Ganó a LD El, el LD Comotion. Hemos corrido dos
4: rallies de, de conducción eficiente o de sí. ecológicos y los dos los hemos ganado, así que. Algo habremos hecho bien. Bueno, sí, sí. Por... sí.
3: A ver, al... No eres de pie pesado. <risa>
4: a ver si Juan me da un volante en la Suzuki <risa> y
3: la Suzuki <Super> Sport. <risa> Ahora hablaremos largo <risa> de consumo. Como, no como <risa> <haya el> consumo.
1: <risa> la hemos liado. Yo muy creo bien. que por ahí no van los tintos. Pues ¿eh? no, no. <risa> bueno, vamos a hablar también del Suzuki Valeno, que con su etiqueta Eco es uno de esos modelos, hace poco lo comentó un oyente dice eh, he ido a, a una concesionaria de, de Suzuki y he conocido el nuevo Suzuki Baleno y es que viene con etiqueta ECO, ¿qué opináis de este modelo? y la verdad es que es un modelo que nos llama la atención ...porque tiene mucha... ...yo creo que tiene mucha expansión... ...dentro de ahora mismo... ...de, de, la, de la gente que busca... ...una etiqueta eco... ...sí o sí... ...porque... ...por tecnología... ...por por diferenciarse... ...porque no hay muchos valenos en la calle... ...y sobre todo porque sabemos que es un... ...son de estas tecnologías... ...que es que... El, ...es... ...sobre el papel... ingenieramente es, es... ...es sencilla... ...entonces ...no, no me da miedo de, de recomendar a un oyente... ...oye... Prueba esto, porque dentro de lo que cabe es que no, no tiene un compendio tecnológico muy alto y funciona muy bien.
3: Es verdad, eh, quizá el, el Suzuki Valen no ha pecado desde su lanzamiento, des, de, de, el tema del diseño, no ha, no ha sido muy atrevido en el diseño, mm. eh, ha sido más pensando en el mercado indio, el Suzuki Valen en el mercado indio es después del Suzuki Swift el, el segundo en ventas, uh, es, se considera allí un coche de lujo. En, en la India, y quizá con ese diseño, pues no, no, no fue suficientemente atractivo en, en Europa. Pero fíjate lo que te digo: de los que montan este sistema eh, semihíbrido de, uh -huh. de Suzuki, el, el Ignis, el, el uh, Swift y el Vareno si tuviese que comprarme uno, yo me compraría un baleno Quizá porque ya soy más mayor y me, lo de la estética, como que me importa uh -huh. bastante menos, ¿no? pero por capacidad, por, por dimensiones, por prestaciones, por, por cómo va el coche, por lo bien equilibrado que está, yo sin duda me compraría un. Un valero
0: Sí, sí. Este es un coche de 399, sí. si me no recuerdo. Sí, exactamente. Y tiene un maletero de 355 litros. Sí. Que Vitara, es como el de un Claro, es que la gente puede decir, un Golf un golf tiene 380 litros. Sí. Estamos hablando de 25 sí, litros, más. teniendo en cuenta que mide 30 centímetros más de largo, o 20 y muchos. Y luego tiene también unas plazas traseras que son muy grandes, son de las más amplias del segmento sí. dentro de los urbanos. O sea, es un coche que a nivel de espacio y de comodidad está muy bien aprovechado. Uh -huh. Y es un coche muy interesante en ese, en ese aspecto. Porque luego, además, de suspensión también es muy cómodo, es un coche muy agradable de conducir. O sea, es un urbano que, a mí, sinceramente, que me parece es una, una opción sí, pues muy un razonable. Claro puede
3: salir de, de viaje... Con un Swift a lo mejor puedes ir más limitado y con este coche... Tienes eh, manetero de sobra. Que arrancas en
0: 12.000 y pico sí, euros es. me parece el coche, ¿no? No, que no, está sé si está, no, no me sé los
3: precios de memoria, pero pero si está en 12.000 y algo. Sí,
1: sí, sí. 12.655. Sí, un precio muy competitivo y que recomendamos a todos nuestros oyentes. Si está buscando pues un coche de estas características y sobre todo si está también buscando la etiqueta, de verdad, sí. que se acerquen y lo conozcan que lo van a sorprender, ¿eh? Um, otro modelo que no me quiero olvidar Le hemos tocado antes eh, por, bueno, <ríe> por una aventura Que hizo Miguel eh, Con un clase high El nuevo Suzuki Jimny Es un modelo que sorprendió muchísimo En, en pues, las primeras fotos En el lanzamiento eh, La gente se ha, ha golpeado en el concesionario Para adquirir uno um, Yo creo que eh, recibe todo lo que Un seguidor de Suzuki Busca en un Suzuki eh, Comportamiento eh, Técnica Tecnología Y por qué no decirlo eh, Esa historia yo creo que viene impregnada En cada una de las cotas que, que tiene este Suzuki Porque nos recuerdan a. Por qué no decirlo de Cierta parte de nuestro corazón también tiene este coche bueno nos recuerda mucho al Samurai
3: Yo vi el coche en una foto Por primera vez hace algo más de cuatro años mm. Y dije no puede ser Esto es un Samurai Uh -huh. Y un poquito más tarde ya lo vi en escala 1-1, de estos que te hacen con resina y sí. no sé qué. Y ha sido la primera vez en mi vida, y he trabajado en Porsche 10 años, ¿eh? ha sido la primera vez en mi vida que se me han puesto los pelos de punta. Es decir, no me lo podía creer. Uh -huh. Y cuando me acerqué vi que tenía aguas cuando eso lo tenía el 1430 de mi padre sí. en el sí. año sí. 72. Sí. Es decir, ojo, es que, es, que es, una, es una. Han conseguido algo que no. Pues eso, es un, es un samurái. Evolucionado. Sí, es una es un, es un evolución. El tener la pantalla, la, la pantalla está bueno, pues, donde, donde controlas todo, de la radio y el, el navegador sí. y todo esto, y al lado tienes lo que llamamos el, el toallero, que es donde se agarra el copiloto cuando vas pegando botes por ahí por el campo. pues el, Y tiene el toallero. Es decir, pues es que esto no se llevaba hace veinte años, desde hace 20 años. Algo, algo tremendo. Y luego, bueno, pues es un coche que realmente para los tiempos que, que estamos viviendo y los que vamos a vivir, eh, a mí me ha sorprendido que Suzuki eh, lanzase este coche porque por el tema de emisiones, básicamente, vamos a vivir temas muy duros y a nosotros este coche nos machacan las emisiones a nivel europeo porque emite más de lo, que, de lo que tenemos nosotros de objetivo para conseguir, con lo cual tenemos que vender muchos coches de los que están por debajo para compensar
2: Ajá. y
3: dentro de la multa que tendremos que pagar el año 2020 pagar lo menos posible, ¿sale? Pero la verdad es que es un coche que es, eh, es fantástico, que nadie espera ir a 160 con el coche por una autovía, aparte porque está prohibido, porque no lo va a coger, uh -huh. pero 120 es una velocidad perfecta para ese coche, con viento, estos días que ha habido viento, yo he llevado uno y no se mueve, y si te gusta realmente hacer algo más de subirte a la acera para buscar al niño y meterte en algún problemilla por ahí es un coche fantástico
1: y ese ruido es que eso suena suena a Suzuki sí es que pero a mí lo como, por eso se lo robé a, a Fernando yo lo tengo que probar sí o sí vale la estética me enamora pero a ver cómo funciona me fui pues hace una ruta eh, no una ruta 4 por cuatro extrema pero sí me fui por el campo y lo que me sorprendió era el sonido ese sonido que, que de crío yo me montaron un, un SJ y, y lo tenía pero eso sí claro no con aire acondicionado no con airbag no con ABS no con SP toda la última tecnología que estás buscando en un coche pero luego aparte te puedes escapar Y, y no se arruga ¿eh? sí, Sigue siendo
4: fiel al chasis de, sí. de largueros y travesaños Habéis recuperado la, la palanca reductora Para, para, para meter los diferenciales que, que, que es una reducción uno a uno Me parece, ¿no? De, de la caja de cambios de, de sí. Cada marcha en corta es la mitad que, sí, sí, sí. que en largas Coche que pesa poco, que maniobra muy bien La verdad es que A, a nivel campero Pues bueno, es un diseño que continúa Un, un, un un coche que, que es eh, apto para pasar por sitios donde todoterrenos mucho más grandes eh, les cuesta. Y luego, pues en carretera, pues pues, pues cumple con, con, con lo que es. Un coche de una batalla corta, de un perfil de rueda muy de campo, que nadie, como dice Juan, esperé, no es un todocamino, es un todoterreno con todas sus consecuencias.
1: La verdad es que sí, sí, Miguel.
4: Es que es lo que iba a decir, que
0: es un todoterreno con todas sus consecuencias. Nosotros cuando hicimos la comparativa con el Clase G, obviamente el, el G era un MG, llevaba neumáticos de asfalto y, por supuesto, que el, en la prueba que hicimos uh -huh. en campo en una pista de todoterreno extremo el Suzuki se lo comió con patatas, literalmente uh -huh. pero es que ya no es cosa de clase G, es que un Wrangler Va a haber sitios por donde pase un suzuki un, un mm -hmm. y, no mm -hmm. y no pase un Wrangler por un tema simplemente de tamaño de ligereza, claro, porque además las unidades no. que tenéis en prensa no van con un neumático extremo de campo no. y ya no te hace falta más para, para, para pasar por sitios que dices, por aquí no paso. Nosotros en la web, por ejemplo, en, en nuestra parte de Todo Terreno tenemos un montón de vídeos hechos con Pablo y veréis que es que el coche pasa no, no lo estamos inventando, es que pasa por sitios donde dices, igual aquí no pasa sí, pasa, sí. Claro, <risa> es de lo mejorcito que ahora mismo para hacer Todo Terreno de verdad, si, si la gente de verdad quiere hacer campo y demás... Es un coche... Es... Perfecto.
1: es de lo mejorcito y accesible también por precio. Muy accesible claro Cuidado. porque estamos hablando
0: que son tenemos el problemilla de la de la de que hay que esperar un poquito para que te den o sea sí. lo sí. que te compres el del paisano que lo vende por 2000 euros más de lo que vas a <risa> pero quitando ese detalle sí que la verdad es que, es que son 17.000 mil mil euros o sea es que sí. ya estamos hablando de un y de un coche que sube por las paredes y, y, literalmente
4: y, y en esta generación con la opción de incluso de un cambio automático sí. que yo no, no he probado que me, tengo también interés por saber cómo cómo va eso todo en campo cómo, cómo se se, se, se comporta eh, es otra opción más añadir la, al, la... al,
3: al listado yo no le he parado en campo pero una persona que ha corrido algún que otro eh, la CAR. Uh -huh. eh, me dijo el otro día si me tuviera que comprar uno me compraría el automático
0: sí nosotros hicimos la prueba primera del automático lo cogimos sí. el manual y sí sí las pruebas que hicimos eran todas en automático y perfecto o sea es el coche ideal te olvidas uh -huh. del embrague te olvidas y sube baja <risa> <risa> una auténtica maravilla para campo de lo más que hay
1: pues ya sabes eso es que que ha dado mucho que hablar y es verdad uh, y mucho que escribir mucho, en, mucho. Este, en este caso. Y la verdad es que yo creo que por, por buen camino va. eh La verdad es que sí. Otro coche que creo que presente casi, pues Fernando, el Suzuki Swiss Sport.
4: Bueno, eh, pues también a mí me parece un coche excelente. Me parece que estamos aquí dándole la píldora a Juan, pero tampoco vamos a, a no decir lo que pensamos, ¿no? Porque... Pero es un coche que me parece, sobre todo tiene dos cosas que me encantan, que una la ha adelantado antes Miguel, y es que el chasis es eh, un chasis muy fácil, es un coche que cuando llegas un poquito pasado eh, levantando el gas lo llevas al sitio, que es lo que primero hacemos todos instintivamente, no te exige eh, más, y otra de las cosas que ha ganado con respecto a la generación anterior a la atmosférica es que el rango de uso del motor es mucho mayor, no tienes que ir tan pendiente de... Tan pendiente de, del motor eh, Y ni del cambio El, el par y, te, te saca ¿no? uh -huh. de, de más de una Y, y bueno, se, se ha visto con, con las pruebas Que ha hecho Gorka en Chustey, sí. eh, ya las, Los tiempos es... Y sobre todo los tramos que se han puesto arriba Se va a notar Y, y me parece un, co un coche realmente Relación-diversión eh, prestaciones, precio de lo mejorcito y sobre todo eh, también otra cosa que, sí. que, que es muy digna de, de alabar en Suzuki es, es un coche muy poco con un peso que no, no llega a mil kilos 960 970.
1: Ya, o 70 y, es, y eso también pues ayuda mucho claro. yo de los antiguos eh, GTIs de lo que más me ha recordado ha sido este Suzuki Suite Esos coches peleones que, que te lo compraban No tenían grandísimos caballos Tampoco lo buscabas y, y lo único que hacías es aparcarlo después de una ruta Y salías con una sonrisa sí. Y eso son Ese es el, el, el factor que ha hecho el Suzuki Suite Es que, que lo ha conseguido Y con un motor turbo que, que siempre hemos dicho ¿Qué pasaría cuando Suzuki saque un motor turbo
3: en el Swiss Sport? No, pues no lo ha sacado Y, y la verdad es que le, nos ha dejado muy contentos bueno, los motores Suzuki y gasolina, todos son hechos por Suzuki, uh -huh. con lo cual también nos da lo que decía antes, Miguel, ese, ese puntito de, de seguridad de que hay una fiabilidad, una, una fiabilidad detrás, que no vas a tener problemas con, con ese coche. De momento no lo hemos tenido. Y los usaciones que hemos vendido, estamos vendiendo más que la generación anterior, uh -huh. de, de manera mensual. De, curiosamente, de color amarillo, muchos de ellos... Esa es la pregunta bueno, que iba a hacer yo. Sí, <risa> ese color es... Es que... Uh, pues, eh, no sé, yo, yo cuando lo vi en el salón en el, Creo que fue en, en, en Frankfurt que lo vi y, y me decía Blanco, bueno sí, rojo, bueno Al amarillo, el amarillo era un pepino y es lo que se está vendiendo. La gente ha dicho, este es mi color.
1: Y la presentación, todos eran amarillos. Todos amarillos, sí. Eso sí, esos, esos eran todos amarillos. El Suzuki Swift Sport es uno de esos coches que también hemos visto en Evo. Y, y bueno, y, y te he visto yo conducir con él, porque sí, 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 sí. coincidimos con ese coche.
0: Sí, sí. Ya digo yo que el, el próximo número de Evo sale una comparativa de, del Suzuki Swift. No voy a adelantar más. Pero, bueno, te voy a adelantar la primera frase. Que viene a hacer referencia que cuanto más... Se retorce la carretera y más se rompe el asfalto, más disfrutas con este coche. Porque es sí, verdad que es un es, coche es lo claro, bueno. Claro, es de estos coches, pero no solo es eso. Es, es un coche que lo arrancas en el garaje y ya te va transmitiendo cosas. Es que es lo bueno de estos coches. Lo que hablábamos antes, un poco fuera de micro, de otro modelo, sí. que, que, que les falta ese punto de, uh -huh. ¿sabes? de De que te sientes en algo en especial sin solamente arrancarlo. Claro uh -huh. Y este sí que lo tiene. Yo te voy a decir una cosa: si yo tuviera un garaje en el que me ocupieran todos los coches que quisiera tener, el Swift Sport este de esta generación tendría un hueco sin duda. En amarillo. ¿Y eh, bueno, yo es que... Yo con el amarillo me un poco mal. <risa> las cosas como son. Pero compraría
4: en un tono un poquito más discreto. Pero bueno... Y, y con barras, a lo mejor.
0: Bueno, que ya sería leche. <risa> <risa> Pero
4: bueno. yo, yo quería añadir a, a esa frase sí. de, tu, de tu prueba es, es que, mmm, siendo fiel a esa frase, luego no es un coche áspero. No, no, no. Eh, es decir, no es un coche que te maltrate, que te mm. las una expansión... Yo me viene a la cabeza el último coche que he probado de, ese, de esas características, ¿no? Parecidas, es un 208 GTI. Es un coche que te pide guerra, pero que a la vez es duro de suspensión, eh, radical, de chasis sí. radical, y esto es un coche muy para el día a día, un coche muy muy, muy tranquilo, muy noble Que no, no, no aparenta lo que luego Si vas a ritmos altos te puede te puedo ofrecer Sí, yo cuando
0: hice la presentación Aquí en Madrid, que vinieron eh, Javier Pardo y Joan viñez Para los que no están muy impuestos en esto, son los dos pilotos oficiales De Suzuki en el Campeonato de España de Rallys eh, Yo tuve la ocasión de irme con ellos A trastear un poquitín por la sierra y demás Y hablábamos del coche Y, y los tres decíamos lo mismo, ¿no? porque les, les, les preguntando Un poquito por el coche y decíamos los tres Joder, es que te subes al principio y dices Ostras, qué blando va a ir esto, porque parece que los baches que ¿Qué tal, pero es que luego vas deprisa con él y copia perfectamente, el coche se sujeta, la carrocería no balancea más de la cuenta, haces un cambio de apoyo y enseguida descomprime, se vuelve a colocar y puedes atacar la siguiente, o sea, es un coche que está muy bien puesto a punto, por eso gran parte de, de la culpa del 208 que decía de esa radicalidad es precisamente eso que vas pegando unos botes, Realmente. que aparte de que pierde los empastes, son reacciones muy muy ágiles, demasiado, y exigen un nivel de conducción alto, el Suzuki es un coche que sin embargo no es así, es un coche que lo puede conducir deprisa cualquier persona sin, sin riesgo de que te pueda llevar un susto grande, hombre. ya si te pasas tres pueblos, pues como. sus no, límites. Lógicamente, ¿no? Pero pero sí que es verdad que es un coche que va francamente bien.
1: Eh, el Suzuki Suite eh, eh, Sport para España también es muy especial, porque si no os te equivoco, y si, si he equivocado, y si no me corrige Juan, eh, la copa es producto nacional, es decir, que tú la has traído, tú has luchado por ella, y por eso la tenemos aquí.
3: Bueno, exactamente, exactamente no es así, sino que me obligaron. Me pusieron una pistola en la cabeza en el año 2007, hace ya mucho tiempo, y me dijeron, ahora toca sí o sí, porque en otros países se estaba haciendo. Uh -huh. Y pues, en el 2008 empezamos, luego se fue de muchos países y nos quedamos nosotros. Uh -huh. y, al final somos la, el único país europeo que sigue teniendo una copa como tal, como estaba concebida. Desde Japón ya en el año 2004 O una cosa así Yo me resistí hasta el año 2008 Pero ya no pude más
1: <risa> Bueno eh, Es la copa monomarca Más disputada Más disputada Actualmente En España sí. Y yo creo que no sea por casualidad ni,
3: ni por desmérito de otro Simplemente porque Por producto Y también por esfuerzo Si sí, nosotros no miramos a los lados Hemos mirado siempre hacia nosotros Intentar mirar también hacia adelante decir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la, la tercera generación del, del Suzuki Swift donde uh -huh. se va, con, con el que se va a celebrar una, una copa Y este ha tenido un especial éxito Creo que, que, que f, lo, lo que se hizo bien aquí Fue preparar un coche Dárselo a un piloto de referencia nuestro, de nuestro equipo Para, para ponerlo a punto uh -huh. Todo el mundo no hay duda de Gorkan Chustek Uno de los eh, pilotos que estuvieron, estuvo en el pasado ...conduciendo, pero que lo hemos mantenido en nuestro, en nuestro equipo... Esta, ...la temporada pasada haciendo esas labores de, de desarrollo del coche... ...y hemos visto dónde... ...bueno, creo que no hemos visto aún dónde puede estar el coche... ...porque realmente Gorka... ...en los rallies donde ha estado metiendo casi un segundo por kilómetro... ...a los que vienen a los que venían detrás, a los primeros de la Copa... Eh, ...que a eso sí venían a cuchillo... ...porque se estaban jugando mucho dinero... ...y bueno, la Copa y por supuesto mucho dinero... Y en cambio Gorka iba a probar cosas Y ahora vamos a poner esto, ahora vamos a poner esta suspensión Ahora ponemos estos muelles El ritmo nunca es el mismo Claro, Entonces, es, iba, iba a probar uh -huh. cosas Y ahora hago aquí, aquí, voy a mover rápido Pero aquí tengo que ir más lento y quiero probar cosas Es decir, todavía no sabemos dónde puede estar el límite De ese coche, yo creo que va a estar por encima del de Gorka ya es decir eh un coche de la copa que,
4: que apenas tenemos pues, una pequeña mejoras de motor para darle unos ciento cincuenta caballos no no no, un poquito no, 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 más. no no
3: no 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 hemos, hemos, ha salido no es que eso, eso es una cosa que yo no entiendo de los japoneses sí. igual que de los italianos sale un coche con ciento caballos y te pone ciento cuarenta que el resto tenga ciento treinta pero los japoneses te dan el de ciento caballos que seguramente fue de todos los que a, al homologarlo dio la menor la menor potencia hemos puesto era una nota de prensa que daba 154 cabezas, el motor es de serie, no se ha tocado absolutamente nada. Se metió en el banco de pruebas de, ¿Tú lo, del lo, preparador Amador Vidal y daba 154 cabezas. Tú
0: lo lanzaste, ¿no? Sí, lo lanzamos, pero no recuerdo la cifra exacta. Es que estamos hablando de mi memoria, Antonio. Acuérdate. No, que, no, no, Podemos no, decir que no dio más... ¿podemos sí que lo decir... pasó seguro, no recuerdo la cifra exacta. Eh, pero dio pero más, más de una, ciento... 153.
3: 154. En, en el banco de, 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 del preparador Amador Vidal, allí en Coruña Dio 154
0: claro. A mí me suena que, que tuvimos aquí fueron 153. También es verdad que Madrid sí. no es la misma eh, altitud y demás. Dio más de eso 140
3: seguro. Sí, y eso seguro. Y en un banco bueno, fue. ¿eh?
1: Sí, 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 en
4: un banco de auténtica referencia a
0: la eso comunidad de Madrid. Bien, ¿no? Todo, todo yo... hay que
1: decirlo. Dio <risa> más de 140.
4: Sí sí. sí, sí, que apenas tiene las medidas de seguridad entonces. Una suspensión profes de dos vías, los sí. pelos de mano hidráulico. Y llanta y... 16 y. ya está. Y, 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 poco bueno, de más. Y, y todo
3: a de seguridad, todo Correcto, ser, de seguridad. Todo... Y ya está. Y ruedas de, de competición, porque en algunos otros sitios de Europa estaban corriendo con ruedas de calle con la versión anterior y se pegaban unos castañazos tremendos.
0: De todas formas, Suzuki, a mí me gustaría decir que tenemos a Juan instalando de la copa, pero no es solo la copa donde está metida Suzuki, porque por ejemplo tenéis un acuerdo también con la federación para sacar a pilotos con la, para la beca y demás, pilotos junior y generar ahí pequeños escalones. Lo ¿no? hemos,
3: lo hemos eh, tenido el, el año pasado. Eh, este año no, no no repetimos porque, bueno, en el pasado era por, por estar con la federación y hacer cosas con ellos Pero realmente es que el escalón ahora mismo con Suzuki no existe eh, Tenemos este coche y luego ya tenemos el equipo oficial Desgraciadamente Suzuki a nivel de fábrica pues no apuesta mucho por el motor motorsport está, Todos sus recursos están centrados en MotoGP y de, los, de las cuatro ruedas pues uh -huh. está, lo, tiene, lo tiene olvidado eh, de hecho el ganador del, del trofeo uh, junior, junior con los, del año pasado en la copa pues va a correr con un con un Peugeot 208 R dos sí es bueno decir, que pero no lo hacíamos para que vaya a correr con uh -huh. otra marca bueno pero lo hacíamos porque también uh -huh. entendemos que es labor bueno, más labor de la federación, al final lo que hemos hecho ha sido lo hemos hecho nosotros, <risa> pero bueno, eh, eh, bueno, pues ahí está ya. ya es, es escuela y es promoción. Sí, por supuesto, por uh -huh. supuesto.
1: Que eso también es importante, y es, siempre ha sido una de las, yo creo, más interesantes las copas monomarcas, cuando te peleas con las mismas armas, tienes que demostrar lo que lo que vale, Luego, también en esto sabemos que el tema de la competición también es, tienes que tener el factor de suerte, que es muy importante en todo, ¿vale?, pero teniendo las mismas armas es donde de verdad se sacan los cuchillos y, y se ve por dónde va.
3: Y sobre todo lo, lo bueno que tiene la copa es que en ninguna de, de, de las ediciones, y tampoco lo vamos a hacer ahora con los distintos coches, no existen evoluciones. Es uh -huh. decir, el coche ya sale así, ahora cuando lo entregaremos eh, antes de Semana Santa, y se morirá así. Es decir, no va a tener una evolución, mmm, salvo que haya un acuerdo 100% con todos los pilotos, que es imposible. Sí. Claro, pero porque al final sacas una evolución y por poco que cueste pues al final consigues que, 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 que a lo mejor el que gane es el que tiene más dinero no el mejor piloto y eso es algo que nosotros no conseguimos
4: Hablando de dinero, hace poco hablaba con, con Daniel Verdomás un piloto que ha corrido la, la, la Copa Suzuki con algún otro piloto y me decían que en la, en la Suzuki eh, quedando quedando arriba es, es bastante factible recuperar eh, bastante de lo invertido que se pueden ir sufragando los pilotos más punteros con los premios de, de, de cada carrera Ir, ir, ir sufriendo los gastos y, y poder seguir corriendo.
1: Eso también es interesante. Importante, ¿no? Y luego, lo que también me gusta mucho es que el, eh, Suzuki Suite de, de antiguas temporadas los vemos seguido dando guerra sí. en distintos rallies sí. eh, de, la, de distintas bueno, comunidades. Regionales sí, sí. Y
4: ahí siguen, como decía Miguel, eh, infatigables dando, dando <risa> guerra.
0: Sí. Y sin romperse. Sí, sin romperse. Y siguen pasando, pues, fíjate, empecéis en el 2008, o sea, coches con 10 años de carreras. Sí. Que obviamente un coche de carreras tiene una exigencia en tramo infinitamente más elevada que en un sí. coche de calle y siguen dando guerra como el primer día sí sí, sí. yo la verdad es que eh, está Juan y a mí sí que me gustaría aprovechar para darle las gracias porque yo soy y Fernando también somos unos auténticos apasionados de los rallies nos encanta esto y la verdad es que Suzuki es una de las marcas que más ha apostado de forma seria por esto o sea este señor que tenemos aquí es el responsable de la copa y también de un equipo oficial con dos coches cuando no se suma alguno más en alguna sí. que otra carrera y eso al final es mucho dinero y, y eso al final te tienes que meter sí. porque te guste y porque creas en el campeonato
4: mucho dinero y que y... Y, y que algún año, si no hubiera estado Suzuki, ¿cuántos inscritos hubiera ido más de más una prueba del nacional?
3: Al principio, en el año uh, bueno, 2010 o una cosa así, 2011, más de la, un rally más de la mitad eran Suzuki. Cuando claro. la crisis, Cuando dio, la crisis no, estaba no, no, en de pleno, no había... Sí, no si hubiera había ido a
4: Suzuki, hubiera pasado no, no, serios no, apuros no. en el Campeonato Sí, España, pero eh. al,
3: final, al final decías tú que es porque es un apasionado y porque... Eh, Miguel, tú sabes que a mí lo que me gusta son los caballos Y a mí esto me metieron, me metieron pero, eh, ver, cuida, sí. sí, pero yo sé que que te he enganchado Los
1: oyentes dirán Es lógico que le gusten los caballos Pero no, estamos hablando de carne y hueso Los sí, caballos de cuatro
0: Eso patas. <risa> de cuatro <risa> pero
3: pero esto también los ha enganchado, yo creo sí pero, sí, a, a final, sí, pero al final esto, El dinero no es mío El dinero es de un señor que se llama Suzuki Que está a 13.000 kilómetros y que me exige Resultados por las inversiones que se hagan En en materia de marketing y, y tú lo sabes y lo sabe todo el mundo porque lo he dicho infinidad de veces esto no es un equipo de competición esto es una actividad de marketing y lo que cuesta que, que nos cuesta menos gracias a los buenos patrocinadores que tenemos Repsol, Banco ah. de Santander y otros muchos eh, pues hacen que nuestra inversión sea menor pero, pero el día que nosotros veamos que el retorno de la inversión no es buena nos tendremos que ir porque al final es como, si pones, ¿Son números? como si pones un anuncio en Evo y no funciona, que eso no pasará <risa> <risa> pero si no funciona pues tienes que dejar el, uh -huh. eh, de poner el anuncio
0: sí bueno así puedes decir bueno marketing pero lo dedico al baloncesto al fútbol o yo que sé que no hacen oh, otras marcas no, no a poner no Mira, a poner los
3: rallies no no a poner un anuncio en televisión el coste total de, le, de, de, de los rallies eh, para su, para no para Suzuki para Suzuki más eh, los patrocinados el coste total eh, podría hacer Un campaña de televisión Que te mueres Y ahí sí que está claro Haces una campaña de televisión Tú empiezas la campaña hoy Y ves que dentro de una semana Empieza el tráfico de exposición A subir, a subir, a subir Ves que empiezas a vender más Y luego se acaba el dinero Ya no pues hay campaña de televisión Y ves que empieza a bajar El tráfico de exposición Esto es muy sencillo Esto es de primero de marketing uh -huh. eh, Y luego depende de La habilidad del concesionario Para vender los coches eh, eh, pero claro, es, ha pasado ese periodo de 15, 20 30 días y se acabó esto es a lo largo del año y es estar hablando quizá en sitios muy especializados donde están los quemados para, para poder eh, tener ese retorno ¿cuántos coches han vendido? pues no tengo ni idea pero sé que se han vendido coches seguro uh -huh. eh, gracias a, a los rallies gracias a la fiabilidad, gracias a a que hemos acercado los coches a la gente no ha tenido que ir a un concesionario a verlos sino que estás sentado en un tramo y va a pasar 25 Suzuki seguidos bueno, pues al o, final... o
1: gracias que estáis ahí en el rally y llevamos 15 minutos hablando de, de Suzuki en el rally si no, no hablaríamos de esos, durante estos 15 minutos de, de, de este tramo justamente de rally efectivamente Entonces, que quieras o no, todo gana y la verdad es que creo que, que es interesante pero hay que ser valiente y hay que estar ahí sí. y sobre todo lo que me gusta decir es que una copa monomarca
3: eh, no es tan fácil de hacer si no todo el mundo lo haría Mm, claro no, no, no. A ver, fácil Depende, depende de la gente que tengas ah. Afortunadamente nosotros tenemos una empresa como Radicar Allí en Coruña, que se me cruzó en el camino Y es como si nos hubiese tocado la lotería a nivel empresarial Y que es la que nos gestiona Yo lo único que hago es firmar facturas ah. Hago el presupuesto y se firma facturas <risa> Él es el que se encarga de toda esa empresa Manuel Castrillón Es el que se encarga de hacer todo eh, Y es la lotería de Suzuki en las carreras eh, sí. Eso se puede hacer y lo único que pasa es que es eh, sacrificado. Si si yo me dedicase solamente a firmar facturas los lunes después de llegar todo después de haber tenido el rally, diría, joder, cómo se está pasando esta gente, no dan ni el huevo y esto cuesta una pasta. Claro, yo voy a todos los rallies, salgo el viernes de, pues, a las 5 de la mañana para llegar al Sakedown a las 10 de la mañana, donde sea de España. Estoy ahí hasta las 12 de la noche, me levanto a las 5 de la mañana para estar a las 6 y media en la asistencia. Es decir, porque porque quiero verlo, porque quiero estar ahí. Eso hay pocos directivos que estén dispuestos a hacerlo. Y si eso sumas, pues los 11 fines de semana más de que estás fuera de casa, más alguno que ha ido de tierra, más mi vida con los caballos que me lleva otros 30 fines de semana fuera de casa, al final pues eh, es muy duro él dice que no pero es un petroljet Antonio no se engaña <risa> es un petroljet <risa> de cabo a rabo y si no y, lo es tiene más mérito lo que está y diciendo y
4: lo que no
0: dice es que se va con un Jimny ¿sabes? a las 5 de la mañana para ver los tramos seguros y haga una rutita por ahí por el campo en el Real, en la Real, Real de Madrid no a las
3: 5 de la mañana no pero en el Real de Madrid estuve con un Jimny en, 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 en diciembre en, en diciembre vera, y estuve con un Jimny ahí por, por la Navalcarnero siguiendo el rally <risa> eso es verdad
1: pues muchísimas gracias Juan una vez al año no hace daño venir es a verdad. Auto FM me dejas
3: que, que un, un poquitín a Miguel es que siempre sí. le tengo que nos conocemos hace 16 años y siempre le tengo que dar venga adelante es que me lo ha apuntado porque me ha dolido esto me ha llegado al corazón cuando has dicho que eh, tanto Suzuki cuando estamos hablando de Mazda Suzuki y Mazda no son marcas de volumen déjame que te dé el tirón de orejas vale vale yo te, dejo, eh? yo te dejo Suzuki a nivel mundial es el octavo fabricante del mundo y si lo sumas hemos vendido más de 3.200.000 vehículos en todo el mundo el año pasado y a nivel de grupo, Suzuki no está en ningún grupo, sino que Suzuki vende las mismas 3.200.000, somos el décimo. Cuando tú juntas ahí Renault, Nissan, Mitsubishi, Kia, sí. Hyundai, somos el décimo del mundo. Todo el grupo Volkswagen, nosotros somos el décimo del mundo. entonces Tienes toda la, razón, tienes toda la que, razón. Que no vendemos mucho en Europa, es verdad. Me refería al mercado de de español, Pongo. claro, un poquito tal. Pero tiene toda la razón. Dejamos. <risa> no, es que, de de te que...
2: <risa> Me, parece, me tienes,
0: parece muy bien. bien hay haters bien. Nivel, ¿has y Hasta hay <risa> recibido, ¿No? no te preocupes. Ya. Que sí,
3: oye, cuando me corrijen con
0: razón, que más Yo quería no hacer
4: también una cuñita. Una cosa que me ha sorprendido y quería que mis oyentes. Bloquean dos minutos. Dos minutos, que los oyentes lo supieran. Me sorprendió mucho cuando recogí el primer Suzuki de prensa subir al concesionario donde está Suzuki, subes arriba donde están las oficinas de Suzuki Motor Vega y el presidente de Suzuki, España, Portugal, Andorra suena a presidente, a despacho a mesa grande, a lujos está allí sentado en una mesa a mí me chocó Juan Verte sí. sentado en una mesa normal de oficina con todo su equipo de ¿cuánta sí. gente hay? ¿60? No. ¿80? Sí, hay 59, los... sí. 59 sí. personas trabajando sí. y me, me chocó que no estuvieras... Eh... No, hay no hay despachos No hay despachos, pero, pero no hay despachos aquí más.
3: y no hay despacho en Japón, es decir, el señor, el señor Suzuki que existe, el señor Suzuki, está exactamente igual que yo, ¿Sí? es política de Japón Cosas buenas que me entero de todo. Llega un coche tarde a un concesionario y estoy escuchando la logística que se está peleando sí. con el camionero. Cosas malas que cuando de la ciudad de subida tengo que hacer en mi casa porque no lo voy a hacer ahí. No de todo el mundo. <risa> Ahora
1: sí que sí, lo dicho, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos gusta siempre una vez al año que nos eh, hagas una visita. Nos recuerdes todas las novedades que habéis traído aquí en España de parte de Suzuki y siempre hago la misma pregunta, qué es lo siguiente
3: que es lo siguiente? Pff, yo que sé, la hibridación, los eléctricos, la multa que tenemos que pagar Europa, yo qué sé. <risa> <risa> Mucho trabajo. Mucho trabajo. Lo dicho,
1: muchas gracias, Juan. Venga, gracias.
3: Bueno, señor Tineo,
1: gracias por acompañarnos una semana más.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme y dejarme aquí un micrófono para que hable un rato y no me echen de casa. <risa>
1: Eso es importante. Eh, muchas gracias, señor Rivas. En siete días nos vemos. Hecho. Eh, la nueva revista de Evo De este mes Y de Autofácil Que no he dicho nada Ya está en los kioscos
0: Sí, está en los kioscos eh, Ya está ya mitad, mitad En el caso de Evo Tenemos la gran comparativa Del mejor deportivo del año Que no se la puede perder nadie
1: Venga Y ya sabéis que en la revista Autofácil Sale Auto FM Con lo cual estamos súper contentos Siempre en la página Entre la 10 Y la número 14 Ahí sí, sale eh.
0: Y ahí tenemos para bajarnos Todos los podcasts Y escuchar todos los programas Que haga falta
1: Ya sabes El programa más descargado De España En ¿eh? el mundo del motor Luis, muchas gracias para los que ya nos en iBox y en iTunes y ahora también en, en TuneIn y en Android y en Android en, en, Auto. Bueno, en Auto Android Auto Google Podcast en Android Auto también nos han puesto un oyente que nos ha solicitado que demos de alta ahí porque quiere escucharnos mientras que va al trabajo con lo cual pues nos hemos dado de alta para, para satisfacer sus deseos yo soy Antonio Rodríguez Váquerizo. para mí siempre ha sido un placer estar junto a vosotros y tan solo siete días nos separan abrocharos siempre el cinturón
2: come with me for my Let's go for the hell of it. my blood But my body